0: El programa que van ustedes a escuchar es la repetición de uno ya emitido gracias por su atención
1: canciones suelen ser también el recuerdo de un tiempo. Lo que estáis escuchando es muy especial. Es el grupo Craftworld. Visualizaban casi un mundo robótico. Son los años 70. Este fue su mayor éxito. Radioactivity, radioactividad. Y de alguna forma, era la muestra viva, la muestra sonora... ...de un nuevo temor para el hombre. Las energías dañinas e invisibles. canción bastante melancólica, extraña y electrónica... ...se convirtió en un éxito en toda Europa. ¿Por qué? Estábamos juntos en el instante... ...de las grandes construcciones nucleares... ...de algún que otro accidente de pesadilla... ...y la sensación flotaba en general... ...en torno a ese hombre, a ese ser humano... ...que había iniciado la conquista de toda la tecnología. Pero la pregunta surgía, era evidente... ...y esa pregunta nadie la ha borrado. ¿Esa tecnología esa forma de vivir casi en casas de metal aislados de la naturaleza esa especie de recorrido sin rumbo y sin fina hacia tener más cosas más productos electrónicos ¿eso ha generado un hombre nuevo? ¿mejor? ¿peor? ¿un hombre sometido a radiaciones de las que sabemos muy poco? Y de aquel tiempo de lo nuclear, de aquel tiempo de los años 70 fueron haciendo otros ramajes, poco a poco llegaron los ordenadores portátiles, poco a poco los teléfonos de línea fija fueron sustituidos por los móviles y queriendo o sin querer, todos, incluso los que nos consideramos un poco hombres del paleolítico, extraídos y puestos en este mundo del futuro fuimos cayendo en sus redes, porque hoy casi nadie parece que puede vivir sin estar en este tejido de la intercomunicación y las casas empezaron a llenar de un montón de cosas y empezó a haber personas que clamaban al cielo por antiguos conocimientos que nos decían que los antiguos, desde el tiempo de la arqueología desde el tiempo de los cromlech e incluso antes, desde las cavernas conocían lo que eran los sitios sanos y los sitios insanos o enfermos y yo lanzo esta pregunta esta noche Sí, en pleno 2012. ¿Sabéis si vivís en un sitio sano o enfermo? De alguna forma, amigos, amigas de Milenio 3, la salud, el hombre y el misterio en un triángulo apasionante. Porque quizá hoy, esta noche, sea un momento idóneo para hacernos muchas preguntas. Y para hacer preguntas a especialistas, porque... Como siempre, hay dos opciones, dos formas de ver la vida. Algunos técnicos, algunos científicos, aseguran que no hay ningún peligro. Que las redes wifi, que las antenas de móviles, que los ordenadores y sus radiaciones, que los televisores y sus pantallas, que este mundo en el que vivimos no tiene ningún problema. Porque sería absurdo generar algo que cause daño para la salud humana. Por otro lado, hay personas, casi desde la conspiración... ...que aseguran que ninguna empresa multinacional vela por la salud humana. Eso dicen. Hay otros, a medio camino, que aseguran que hay que tener mucho cuidado, mucho control... ...y que nuestra vida de hoy ni siquiera es la misma de hace diez años. Que estamos rodeados de energías y que quizá tengan algo que ver con cosas que están ocurriendo. El nivel de enfermedades, el nivel de depresiones, el nivel de pesadillas en nivel de malvivir, en nivel de malestar general, ¿tendrá algo que ver con esta nueva forma de la sociedad del bienestar? Nos hemos acostumbrado a documentos, a declaraciones, algunas muy rotundas, yo no sé qué pensar, sinceramente. Hay incluso asociaciones de afectados por estas redes electromagnéticas, eléctricas que afectan al ser humano. Ha habido casos que han llegado a las primeras planas de la prensa. Por desgracia, tengo que decir, algunas de estas asociaciones les hemos pedido participación y a última hora, habiendo mm, afirmado que sí, que iban a estar con nosotros, pues, pues han preferido pasar página. Y creo que es una oportunidad perdida importante, porque sabemos, la audiencia de este programa, sabemos que llega... ...a muchos cientos de miles de personas en España... ...y a partir de mañana en el mundo... ...y creo que sería importante su posición... ...lo que sí hemos tenido... ...gracias a compañeros que han trabajado... ...en diferentes documentales es... ...la voz... ...la voz desnuda, la voz cruda... ...de personas que aseguran... ...que a raíz por ejemplo de antenas de móviles... ...o cosas similares... ...su vida ha cambiado, les escuchamos...
2: ...casi más diez años... ...o más de diez años hace... ...es un sufrimiento que hemos tenido ahí... ...desde que la pusieron... Pues bien, esto, empecé a, empezaron los dolores, los dolores y venga, y dolores más, y dolores a los médicos. Me gastó un montón de, de dinero a los médicos.
3: Pues tengo un hijo afectado, tiene un tumor en la cadera, y está con tratamiento, y ahí estamos. Pues sí, porque es que es un, en un sitio muy pequeño, tanta gente con lo mismo, entonces no es que esté demostrado, pero tampoco se ha demostrado lo contrario, o sea que...
4: Los vecinos dicen que, que van 100 muertos, que ahora mismo hay tres operados, hay una persona que viene de Pamplona que le dan 6 meses, hay montones de, depres, de, de gente depresiva, hay gente que tiene insomnio cantidad, o sea que, que sabemos que nos está matando.
1: Sabemos que nos está matando, decía una persona, concretamente en Canarias. Y otra mujer afirmaba, y creo que era muy interesante su posición, nadie nos confirma si científicamente está comprobado o no. Pero el problema y la inquietud existe. Estamos rodeados de una tecnología de la que desconocemos casi todo. Al mismo tiempo, tengo que decirlo, que algunas asociaciones eh, no han querido participar, como Asanacem, que es curioso. Sin embargo, tengo que decirlo, al César, lo que es del César, personas como el decano y presidente del Colegio de Ingenieros y Telecomunicaciones, si sí ha querido estar con nosotros, y nos ha dado su opinión, siempre del lado, vamos a decir, eh, ortodoxo, y creyendo que, por supuesto, la regulación de estas cosas tecnológicas es necesaria, pero que no causan ningún daño. En fin, yo quiero aprender, sobre todo, porque será cierto que el hombre antiguo ...que los últimos pastores de algunas regiones de España... ...saben muy bien dónde sientan sus reales... ...que los perros y gatos saben muy bien... ...dónde estar echados y dónde no... ...perdimos ese sexto sentido... ...o séptimo... ...lo perdimos en algún lugar... ...y hay forma de recuperarlo... ...esta noche... ...yo creo que es una noche de muchísimas cuestiones pendientes... ...y fijaos... En una investigación, que no tiene nada que ver con esto, en una casa, que quizá era una casa enferma, una mujer que es muy especial, porque reúne tres condiciones que parecen, bueno, antagónicas. Licenciada en psicología, en farmacia, y sensitiva, investigadora del misterio, Paloma Navarrete, se encontraba haciendo unas pruebas. Era un domicilio en Valencia y había problemas, había dolores de cabeza, había lo que podríamos determinar como supuestas apariciones, había un infierno en el fondo familiar bien, y ella, y esto es un documento de plena investigación, en tiempo real, empieza a observar la habitación de una forma diferente con unos ojos que seguro no son los míos con unos ojos de los expertos que saben de geobiología, por ejemplo o de fensui, o de tantas otras eh, tradiciones y conocimientos que yo desconozco y que quiero aprender el documento es este escuchad, ya veréis qué interesante
5: ¿Duermes bien? A veces Es que en la cama, en tu cuarto, está sobre un cruce Hatman. Esto está bien. Eh, y los cruces Hatman, los cruces Hatman son puntos mmm, de energía de la tierra que son patógenos, o sea, que no son, no son sanos para las personas que son muy sensitivas, como tú pueden eh, hacer que duermas mal, que te duela la cabeza, tienes dolores de cabeza de vez en cuando me también. Y entonces convendría si sí se puede mover la cama. Ahora lo vemos ¿eh? para que no te pille ese cruce porque lo tienes en la cabeza. Y luego el campo magnético, el campo magnético de la tierra está muy perturbado en tu habitación. Eso vamos a ver si es que o tienes por abajo una corriente de agua que perturba el campo o bien es que hay ahí elementos energéticos que no conocemos que lo pueden perturbar.
1: Pues todo el equipo estamos dispuestos, como digo, a aprender y a aprender de una persona que sin duda es pionera en el asunto de la geobiología en España y también en muchas cuestiones que tienen que ver con la bioconstrucción y mil cosas. Él hizo un bestseller auténtico año 88, si no me equivoco, 14 ediciones y fue el primer libro, yo creo que en España, que ponía las cosas claras y también causaba eh, pues mucha intriga, ¿no? En todas aquellas personas que por lógica nos dejamos llevar por el progreso y un día nos despertamos con dolor de cabeza o con pesadillas constantes y decimos, ¿serán buenos estos cables que pasan por debajo de, de, de mi cama? ¿Está bien colocado el ordenador tan cerca eh, cuando estoy trabajando? ¿Estas antenas encima de la casa en el fondo me estarán afectando? Él es Mariano Bueno, eh, es un auténtico profesional y yo creo, como digo, que es eh, pionero... Y auténtico líder en estas cuestiones, ha hecho libros fundamentales, este Vivir en Casa Sana y, y muchísimos otros que son auténticos clásicos. Mariano nos escucha desde la SER eh, Maestrata en Vinaroz. Eh, Mariano, buenas noches.
6: Muy buenas noches.
1: Oye, Mariano, gracias por acompañarnos a estas horas un poco intempestivas. Yo me he imaginado de repente, yo no sé si esto es un poco entrar en tu privacidad, pero, por ejemplo, tu dormitorio o el lugar donde tú estás. Imagino que habrás tomado eh, muy bien la orientación y los objetos que tienes o no en tu lugar de descanso, que es como nuestro templo sagrado de todos los días, ¿no?
6: Obviamente, lo primero fue elegir bien la casa, aunque es una casa de alquiler, eh, ...estuvimos mirando varias y la mayoría de personas cuando buscan la casa... ...buscan temas pues muy pragmáticos, eh, que esté cerca del trabajo, de la escuela... ...o que tenga más o menos luz, etcétera... ...pero aparte de todo eso hay un aspecto concreto, es la energía eh, tanto natural como artificial... ...que puede haber en ese lugar, que va a propiciar que el lugar te resulte favorable o al contrario, que, que te, te resulte insufrible el, el permanecer en ese lugar. Hicimos un buen estudio geobiológico y la verdad es que sí, aún así eh, hay un campo eléctrico muy importante en la instalación, es una instalación que, que no está bien hecha y tiene mucha contaminación eléctrica, y lo que hacemos es, durante un tiempo estuvimos desconectando cada noche la zona de los dormitorios y luego hemos puesto un sistema de desconexión automática que cuando apagas las luces ya no hay campo eléctrico.
1: Qué curioso. Es decir, cosas que la mayoría de las personas no sabemos, desconocemos y que solo los pioneros habéis ido trabajando en ellas. Y hay muchísimas personas que ahora creen, eh, porque la geobiología sería, eh, Mariano y no creo que sea fácil de describir, pero una conexión, tú comentabas en alguno de tus escritos, entre la antigua tradición de ese conocimiento que existía y que es real, y un poco lo que nos permite la ciencia, ¿no? Y con eso se conjunta una disciplina que yo no sé hasta qué punto es criticada, imagino, por algunos, y sin embargo otros ven que efectivamente en su cuerpo eso tiene un reflejo, ¿no? Vivir, digamos, más acorde con, con la cuestión de, del entorno sano.
6: Hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad eh, vivimos sobreestimulados. O sea, de alguna forma, eh, estamos recibiendo estímulos a todos los niveles y continuamente. Y por tanto, hemos perdido un poco la sensibilidad a, a, a las cosas más sutiles. Nuestros antepasados eh, tenían mucho más tiempo, se tomaban las cosas con otro ritmo y eran capaces de percibir eh, aspectos que eh, nos pasan totalmente desapercibidos. Y en ese sentido... Eh, Aún, bueno, por suerte hay personas que mantienen esa sensibilidad más o menos despierta. Y lo curioso es que todos tenemos una cierta sensibilidad a campos eléctricos, campos magnéticos. Generalmente en mis cursos, de las primeras cosas que enseño en los cursos de geología es a sentir nuestro propio campo eléctrico, nuestro propio campo magnético, una cosa tan sencilla como las cosquillas que todos eh, disfrutamos o, o nos resulta agradable o desagradable, puede ser una tortura, y en realidad poca gente sabe que cuando sentimos cosquillas lo que estamos sintiendo es una circulación de electrones por la, por la piel, o sea, por los dedos, saltan más electrones por la punta de los dedos que en otras zonas del cuerpo, o sea, la electricidad, sabemos que salta por las puntas el para rayos de Franklin, por ejemplo entonces cuando alguien nos acaricia en realidad lo que están pasando es saltando electrones desde sus dedos y al circular por nuestra piel da esa sensación ese cosquilleo, son electrones eh, normalmente para la mayoría de fenómenos físicos o, o de alguna forma sensoriales les hemos puesto nombres cuando hablamos de temperatura estábamos hablando de radiación infrarroja, de ondas electromagnéticas cuando hablamos de, de, de la actividad de los músculos, de nuestra fuerza muscular, son electrones eh, haciendo tensar unas hebras de, de la masa muscular. Toda la biología detrás tiene un parámetro eh, eléctrico, electromagnético... O sea, Podemos hablar de bioelectromagnetismo. Y la Pero lo desconocemos
1: ge... todo en torno a eso habitualmente. El hombre mm... de la calle, como soy yo, eh, sí, desconocemos porque, casi todo, ¿no?
6: porque la ciencia hubo un momento en que, en que desvió hacia lo que es la biología molecular, las moléculas químicas, y todo lo que tuviese que ver con electricidad, pues desde Mesmer hubo la mala suerte que cuando... Mesmer planteó el magnetismo y el magnetismo animal y pues chocó frontalmente con los miembros de la Academia Francesa y desacreditaron su trabajo y a partir de ahí hubo una negación a todo lo que fuese electricidad, bioelectricidad, bioelectromagnetismo. Pero lo cierto es que concretamente hay hoy día hay dos vertientes de la geobiología, digamos los, los expertos en geobiología que hacemos estudios de viviendas y que observamos mmm, cómo inciden las radiaciones naturales y artificiales en las personas, pero desde una perspectiva del tema de salud. Y luego hay los geobiólogos eh, académicos, que son o geólogos con especialización de biología o biólogos especializados en geología, y son geobiólogos. Y su trabajo consiste en, en discernir, en averiguar, ...cómo las radiaciones naturales y artificiales... ...inciden sobre la vida... ...y son los geobiólogos académicos... ...los que descubrieron las partículas de magnetita... ...en los cerebros de las abejas... ...o de las eh, palomas... Eh, ...y las aves migratorias... Eh, ...se ha visto que en, en su cerebro tienen... Eh, ...y en el pico... Un, ...unas eh, agrupaciones de, de partículas de magnetita... ...que le sirven como, como guía como, de alguna forma, magnetómetro, eh, que les permite percibir eh, las líneas de fuerza del campo magnético terrestre y hacer vuelos de varios miles de kilómetros sin desviarse de su rumbo. Esto, curiosamente, hay un físico francés, Yves Rocard, bueno, ya difunto, eh, de hecho, eh, existe un premio de física en Francia, Yves Rocard, porque es uno de los padres de la bomba atómica francesa, que, curiosamente, este hombre, en los años 60 publicó un libro en contra de la radiestesia, desacreditando la radiestesia como que no era científica y paradójicamente en los años 80, a partir de que tuvo que hacerse un pozo en su finca y vino un zahorí y fue allí con unas varillas y unos péndulos y él le vio trabajar y empezó a interesarse con la misma digamos, eh, eh, rigorosidad científica, que él eh, trabajó todo el tema de, de la física sí, nuclear. y se convirtió. Y se convirtió, y de, y de hecho publicó un libro en el 80, creo 85, 86, eh, que es eh, La radiestesia, una visión científica, donde trae todas las explicaciones de por qué y cómo de la radiestesia, y un dato muy interesante, él es de las primeras personas que ha planteado y que descubrió que en todas las articulaciones tenemos los seres humanos partículas de magnetita y hace que nuestro cuerpo sea realmente un magnetómetro que continuamente nos está informando de eh, cualquier variación del magnetismo que nos rodea. O sea que no tiene nada de esotérico el que percibamos ciertas energías extrañas en determinados lugares, o el que podamos descansar mejor o peor en un lugar cuyo campo magnético está más neutro o más alterado.
1: Qué interesante, Mariano, vamos a aprender mucho contigo, aparte de que queda claro que que trabajas también habitualmente en los medios y que sabes divulgarlo con palabras muy sencillas, por eso el éxito de muchos de tus libros, porque porque es comprensible. Yo te pido ahora, por favor, porque vamos a presentar a otros amigos y máxima brevedad, pero que va a haber muchas preguntas esta noche, estoy convencido. Hay gente que le Da mucho miedo gente que no cree que esto sea posible, gente que sospecha y que es angustia, eh, que de repente se ve rodeada, pues como estamos casi todos, ¿no?, de un montón de aparatos. ¿Qué casa, al revés, la pregunta al revés, qué casa tú nunca te comprarías? Es decir, incluso por ubicación o estar cerca de qué eh, cosas, tú dirías, esto impensable, le pondrías una X...
6: Bueno, hay varios factores muy importantes. Uno es la radiación natural de la Tierra, una casa que esté construida sobre una grieta, una falla geológica donde está saliendo garradón y gases radioactivos. Se, se han considerado siempre casas cáncer, pero bueno, no es nada esotérico. En España se calcula que mueren al año unas cinco o seis mil personas de cáncer de pulmón directamente relacionado con el garradón, o sea, con la radiactividad. ...de sus viviendas. ¿Y se sabe que viviendas se construyen sobre fallas? Y se construyen, da igual. Eh, sí, porque normalmente nunca se relaciona... O sea, justo este año pasado, eh, no, en el 2011... Eh, sí, eh, ...el Código de la edificación Galego... Eh, ...incorpora el, la necesidad de hacer mediciones de garradón... ...de reactividad dentro de las viviendas... ...como factor de cáncer de, de cáncer de pulmón... Hasta ahora, yo recuerdo que antes mencionabas mi primer libro, Vivir en Casa Sana, del año 88, hay un capítulo dedicado a la rectidad y al gas radón, ya se sabía en Estados Unidos eh, que era un factor de riesgo muy importante en las viviendas, eh, del 88 al 2011, en España nadie ha hecho caso del tema, fue a raíz de la publicación de del mapa de, de los mapas que se hacen de cáncer en España donde se ha visto que hay ciertas zonas de España donde el cáncer de pulmón superan mucho a la media por tabaquismo y justo son las zonas donde el subsuelo es
1: granítico y, y altamente
6: radioactivo. O sea, que esas
1: zonas serían zonas complicadas. Tendríamos ahí un primer... Siempre se ha hablado de la zona de Galicia, León, como sí, muy sí, sí. eh, proclive para esto, ¿no? Sí, son zonas con base granítica. Hay una zona también
6: de, de gredos hacia, hacia Portugal, por decirlo así, de la zona esta de, más central. Hay una zona en el Maresme, en Cataluña. Hay varias zonas en España. Además, existe un, un mapa, Cual, quien quiera consultarlo, es el mapa MARNA, eh, que eh, está en, en, en coloreado del rojo intenso que es las zonas de más reactividad del subsuelo a un azul clarito donde son zonas calcáreas sin, sin esa actividad. Y el segundo factor, ese sería el, digamos, el natural, radiaciones naturales que estamos viendo que afectan sobre la salud de las personas. Y luego el artificial, este lo tengo muy claro, por las cientos de casas que he hecho estudios en, en, esa, en viviendas, los apartamentos, las casas que están justo encima de un transformador de la compañía eléctrica. Eh, esos grandes transformadores, porque a fin de cuentas uno puede tener un, un transformador en el radiodespertador que tiene en la mesita de noche, pero una vez se da cuenta que esto no le permite descansar bien, lo desenchufas y punto, pero cuando tú te has comprado una casa o estás viviendo en una casa que está justo encima de un transformador sectorial, con un campo electromagnético que puede superar los 1000 o, o 1500 nanoteslas, cuando ya en el 92, eh, el informe del Instituto Karolinska, de, realizado sobre 450.000 personas, observó que se duplicaban los casos de leucemia infantil y tumor cerebral sobre la, o sea, en las personas que estaban expuestas a más de 200 nanoteslas. Y estamos vale. hablando que hay casas que están a 1.500, a 2.000 nanoteslas. Estas personas realmente, su sistema nervioso está muy alterado, y el sistema inmunitario
1: cae en picado y, y están siempre enfermos. Pues yo quiero agradecerte, Mariano, que estés esta noche con nosotros. Yo creo que el dossier va a ser una bomba, sinceramente, porque sé la repercusión que en España y América tiene este programa, y, y te lo agradezco de verdad. Seguramente quedarán muchísimas cuestiones pendientes. Eh, abriremos líneas, Carlos, compañero, eh, abriremos líneas, porque además ya desde que Guillermo León ha puesto el tema, la nota de prensa, en nuestras en redes sociales, de inmediato una aluvión de cuestiones y además muy enfrentadas, que es lo interesante, ¿no?, porque sabemos que vivimos, y quizá en este momento tampoco es muy fácil cambiarse de casa o de lugar, ¿qué se podrá hacer?, luego se lo preguntaremos a Mariano, pero nos encontramos con esta dicotomía increíble del hombre y la mujer del siglo XXI, ¿no?, encerrados en este mundo tecnológico y desconociéndolo todo de nosotros y de esa tecnología. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Eh, ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué está pasando? ¿Será que Mariano Bueno y los que saben de ese tema no usan móvil ni ordenador ni wifi? Bueno, se lo vamos a ir preguntando y vamos a ir aprendiendo, que es lo más importante. A mí me da la sensación de que abrimos un melón, como se dice ahora, vital, absolutamente vital. ¿Cómo es vital? la comida ecológica, como es vital tantas y tantas cosas que los antiguos conocían y que hemos perdido por el camino y además a conciencia ¿no? y ahora nos encontramos en mitad del laberinto eh, y seguro que será motivo para otros programas. Quiero saludar a Javier Sierra Javier, compañero, buenas noches. Muy buenas noches Iker. Eh, no estás cerca de una línea Harman o algo así, porque te he visto ahí un poco como resfriado de repente <risa>
7: no, no, y además me hace gracia, bueno, yo a Mariano lo conozco hace muchísimos años, buenas noches Mariano.
1: Muy buenas noches
7: y, eh, Te envío un cariñoso saludo y también a los compañeros de ser maestrat, que conozco muy bien la emisora, como sabes. Sí,
6: hiciste tus estoy pinitos en, ahí, estoy Javier. En tu ah, ahí. Adoptivo. ahí está, ahí está. <risa>
7: ahí está. Bueno, pues eh, me hacía gracia escuchar a Mariano, porque una de las cosas que yo hice antes de cambiarme de casa recientemente fue precisamente tener en cuenta eh, los consejos de la geobiología y hice un estudio de las líneas Harman y, en fin, y de las complicaciones que podía haber en la vivienda, porque creo que es verdad que debe tomarse en cuenta. Los antiguos, antes que los mencionaba, Siker, desde luego ya lo hacían de manera un poco instintiva. Y hay ejemplos en todas las culturas. Eh, los romanos, por ejemplo, eh, dejaban que sus rebaños pacieran tranquilamente en los campos antes de asentar en ellos una ciudad. Eh, veían el comportamiento de esos animales, después los sacrificaban, examinaban sus entrañas y ahí estudiaban si el lugar era propicio o no. Y eso fue solo
8: el inicio.
1: El inicio de una larguísima trayectoria, de una sabiduría, de un conocimiento como tantas otras cosas, ¿verdad Javier? Lo intuimos. Santiago Camacho, seguro que el mundo de la conspiración también tiene mucho que decir. Se están moviendo muchos poderes. Hay quien dice que las empresas, no lo digo yo, lo dicen algunos investigadores, nunca van a mirar por la salud individual y aquí lo que se trata es de hacer dinero será verdad o es una leyenda esta noche también hablaremos de eso sin ningún temor con Santiago Camacho Santi buenas noches bueno 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 a estamos ver, los ¿dónde? dos buenos <ríe> estáis colocados en una zona que yo creo bueno, pero mira me das el paso ¿sabes para qué Santi para escuchar a Paloma Navarrete brevemente porque después de ese inicio que hemos tenido ella mencionaba eh, líneas Hartman eh, luego, quizás salgan líneas ley, eh, corrientes telúricas. Claro, mm, yo no sé nada de todo esto prácticamente. Tenemos que saber. Le preguntábamos a Paloma Navarrete qué eran las líneas Harman eh, y, sobre todo, los cruces, ¿no? Donde se cruzaban, que parece que es el peligro. Y luego que nos cuente Mariano Bueno. Escuchamos.
5: Esos cruces, eh, lo, que, lo, que, lo que se produce en esos puntos es una alteración del campo magnético terrestre. Y es esa alteración de campo la que puede producir efectos nocivos en los seres humanos, en, en las personas. Evidentemente no es automático, no quiere decir que una persona está en un cruce Hatman, tiene que caer enferma, pero sí puede ocurrir que las personas que pasan muchas horas situadas en un cruce Hatman pueden tener una mayor sensibilidad a las enfermedades. Por ejemplo, no es bueno dormir en una cama en la que hay un cruce hatman. No es bueno tener la mesa de trabajo en la que pasas muchas horas eh, situada encima de un cruce hatman.
1: Y en este punto, con Geray Martínez, maestro indiscutible en las artes del sonido, junto a nuestro compañero, como siempre, Noel Calero, hoy Geray haciendo el relevo y poniéndonos músicas que, que en el fondo nos van llevando poco a poco sobre todo hacia la reflexión. Yo creo que esa es la gran idea. Información hoy es un programa de coger lápiz y papel y apuntar cosas. ¿Por qué? Se habla del de efecto del agua de las corrientes sobre el ser humano. Se habla de que los antiguos alineaban sus lugares de culto o incluso lugares truculentos o lugares de actos sangrientos, determinando ciertos mapas que, ...que hoy ya hemos perdido cualquier conocimiento en torno a ellos... ...se habla de que... ...las nuevas tecnologías... ...y las nuevas formas de transmisión de datos... ...de información, de electricidad, de energía... ...están percutiendo diariamente... ...en nuestras células... ...los técnicos, los científicos... ...los vamos a escuchar por supuesto... ...aseguran que todo está perfectamente graduado... ¿Por qué entonces esta especie de división en la opinión pública? Se trata de paranoia, de histeria, no son temas científicos y sin embargo, ¿por qué cada vez más personas optan por vivir de una manera sana? Como si recuperasen un camino que perdimos y que nuestros ancestros creían en él y quizá vivían mejor. Bueno, vamos a hablar de todo eso. De momento, un pequeño alto en el camino...
9: Cadena SER, noticias del misterio.
3: Esta semana unas imágenes del Sol captadas por el Observatorio Dinámico Solar han dado mucho que hablar. Y es que se puede ver como una enorme sombra, parecida a una nave espacial, se aproxima al astro mientras lanza una especie de manguera. Pero la NASA enseguida ha desmentido que se trate de una nave extraterrestre, aunque se ha reconocido que han grabado un fenómeno muy raro, la boca de un tornado magnético. El torbellino solar es horizontal, puede extenderse a centenares de miles de kilómetros, absorbe la materia desde la superficie y la expulsa fuera, abriendo en la corona del Sol una cavidad que se percibe como un inmenso túnel negro. Alberto Jiménez, director del Observatorio del Castillo de Borovia, nos habla de este hallazgo.
5: Hay chorros de gas caliente que actualmente pues, van desde el Sol, ¿eh? se dirigen hacia hacia ahí, hacia la corona solar. En este caso lo que vemos en realidad es que se ha producido un auker una... ...ahí en esa corona solar... ...y que eh, un filamento... ¿sí? ...se dirige hacia allí... ¿sí? ...los filamentos en realidad son... Eh, ...nubes de gas... ¿sí? ...que se sustentan magnéticamente... ¿sí? ...a veces durante varios meses... ¿sí? ...sobre la superficie del Sol... ...y eh, suelen tener un espesor de unos 5.000 kilómetros... ...y una longitud de unos 200.000 aproximadamente...
3: Seguimos hablando de la NASA, porque en un reciente estudio han descubierto que los astronautas que han estado más de un mes en el cosmos han sufrido deformaciones en su cerebro. Después de examinar a 27 astronautas mediante resonancias magnéticas, se han dado cuenta de que había cambios en el cerebro y en los ojos. Los síntomas son semejantes a los de una rara enfermedad provocada por una presión alta intracraneal y se encuentran más a menudo los astronautas que han estado un largo tiempo en condiciones de ingravidez. El médico José Miguel Gaona nos comenta el estudio. La distribución
8: de masas, evidentemente, dentro del, del organismo, a su vez se ve modificada por estos cambios de ingravidez.
4: Esto provoca, en algunos casos, que aumente la cantidad de líquido cefalorraquídeo de dentro del propio sistema nervioso central. Este líquido cefalorraquídeo se encuentra en la columna y, en el, y, a, y acolchando, como si fuera un amortiguador, el propio cerebro. Y este aumento de presión a, pues, produce una serie de cambios en el propio cerebro. La propia presión, por ejemplo, empuja lo que es el, el nervio óptico, el globo ocular, hacia adelante en, en prácticamente uno de cada cinco
9: astronautas.
3: Y continuamos con más descubrimientos porque parece ser que se ha encontrado una nueva especie humana el hallazgo de al menos cuatro individuos, de una rara mezcla de características anatómicas y arcaicas, se ha producido en varias cuevas del suroeste de China. Los científicos que han estudiado los fósiles creen que puede tratarse de una especie humana desconocida que compartió espacio con los humanos modernos hace 14.500 a 11.500 años. Les llaman los hombres del ciervo rojo porque se alimentaban de este animal extinto. Pero para saber más preguntamos al catedrático de Antropología de la Universidad de Granada, Miguel Botella, si se trata de una nueva especie o son seres humanos modernos con rasgos distintos.
9: Esta, esta noticia podría ser una de las muchísimas que surgen constantemente acerca de la evolución humana y podría ser un, un especímenes interesante en cuanto a una variedad de los humanos pero desde luego en ningún caso podría tratarse, dada la antigüedad escasa de los restos podría tratarse de una especie humana diferente a toda la desconocida por eso digo, habría que tener muy, eh, muy en cuarentena esta noticia y poder esperar que se confirme en otro, en otro momento porque como digo hay muchísimas que todos los días nos surgen y todos los días hay que desmentir.
3: Y acabamos en Murcia, donde los apicultores están seriamente preocupados ante el despoblamiento masivo de colmenas. Desde hace unos años estos animales han ido desapareciendo incomprensiblemente o muriendo ante el avance de la tecnología que utilizamos los hombres. Se habla de parásitos, de radiaciones, de antenas, pero ¿qué es lo que provoca la muerte de estos insectos? Francisco Gil, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, nos habla de ello. Con
10: explotaciones con más el 30% de sus colmenas que han desaparecido, ha habido
6: la falta de floración, es decir, las heladas, eh, romeros, bueno, lo que está pasando
10: con el almendro, donde apenas se están sacando néctares, el frío ha hecho muchos estragos, y bueno, y el elemento sequía pues no deja de ser algo también importante. O lo que sucede con la
4: barroa, un ácaro que está atacando tremendamente las colmenas, provocan unas pérdidas espectaculares y una muerte masiva de, de las abejas.
3: La semana que viene, mucha más información aquí en Noticias del Misterio.
0: El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido.
1: Qué curioso, ¿verdad? Carmen... Que no da apuntada sin hilo hablaba de esa noticia de las abejas. Se viene hablando hace tiempo ya, de la desaparición de inmensas cantidades de abejas. Hay quien lee la noticia de otra forma y asegura que el mundo animal es consciente de algo o que las radiaciones que están cambiando, ellas las notan de una manera muy especial. Eh, ...sus organismos son más sensibles a todo esto... ...lo vamos a preguntar a Mariano Bueno... ...nuestro invitado de excepción esta noche... ...quiero que escuchéis también a otro especialista... ...Jesús Genaro de Valencia... Eh, ...nuestro compañero Javier Pérez Campos se encontraba... ...lo sabéis bien... ...en una casa de Valencia donde ocurrían cosas... ...y yo os decía que en Valencia teníamos ese caso... ...de muchas muertes... ...muertes de todo tipo, muertes por arrebatos de ira... ...muertes mm, con suicidios dobles... ...muertes y muertes en un edificio... ...bastante pequeño de Valencia... Haciendo ese, esa investigación, esa aproximación a ver qué pasaba, eh, yo pedí a, a compañeros, como el buen amigo y maestro auténtico Enrique de Vicente, a ver quién podía hablarnos de, de por qué algunas casas parece que concentran negatividad. Luego el caso fue tan espectacular que de alguna forma llevó gran parte de la noche. Pero desde luego la recomendación era hablar con Moreno Bueno. Y nos quedamos con un documento, con un corte que él nos hizo perfecto de qué puede ocurrir. ¿Qué factores pueden influir? Y algunos, algunos estaban en esa casa de Valencia. El tema es tan poderoso, tan tan revelador, que yo creo que merecía la pena este dosier especial. Jesús Genaro en Valencia también nos ayudó y nos hablaba de sus investigaciones sobre tres tipos de lugares. A ver qué opináis, escuchamos.
2: Y tenemos constancia de otros lugares en donde incluso antes de que se construya una piedra sobre otra, es decir, donde los pastores conocían de la peculiaridad del lugar específico. Y a posteriori se construyeron edificaciones que tenían que ver con las peculiaridades del lugar. Si era relajante, pues normalmente se construía un templo o un lugar de salud, balneario pero mucho tiempo después, ¿verdad? Y eh, si era eufórico, pues se utilizaba para normalmente cosas que tenían que ver con el comercio o la industria. Y si era depresivo, normalmente se desestimaba. Porque no tenía ninguna utilidad práctica para, para, ni para las personas ni para los animales. Este tipo de lugares depresivos, relajantes y eufóricos los hay en todo, en todo el planeta. Y en todos los países. Y no solo sobre tierra, también
1: sobre mar. Animales y personas... ¿Somos sensibles a todo esto? El tema de las abejas, por ejemplo, pura actualidad esta misma semana. Mariano, eh, yo no sé si habéis estudiado también este campo y si creéis que, que las nuevas antenas de telecomunicaciones, de intercomunicación eh, por móvil, todo esto que se está hablando ahora mismo y que luego andaremos en ello, ¿puede estar afectando, puede estar detrás de casos recientes como muertes masivas de animales o esta cuestión de las abejas en concreto? Sí, hay un aspecto
6: que realmente es eh, bastante desconocido. En nuestra. Antes hablamos del tema de bioelectromagnetismo. El bioelectromagnetismo, que ha sido un poco ignorado por la, por la ciencia o por la medicina, eh, nos puede mostrar claramente qué está pasando. Eh, sobre todo cuando hablamos de lo que se llaman bioresonancias o, o la propia resonancia electromagnética, algo que en física se conoce muy bien, o en, o en música, cuando un músico coge dos, dos violines y afina una cuerda específica en los dos idéntica, al hacer sonar uno de los violines con el arco ...en un extremo de la habitación... ...el otro, que está a X metros de distancia... ...y nadie lo toca... ...la cuerda empieza a vibrar y a emitir exactamente... ...el mismo sonido, el violín... ...porque están en resonancia... ...tienen la misma longitud y la misma tensión... ...entonces el, cualquier onda electromagnética... ...que haya un órgano... Eh, ...que sea idéntico en longitud... ...que esa onda... ...ese órgano o esa célula... ...se vuelve resonante y absorbe la energía... Y esto es lo que está pasando básicamente con las abejas. Hemos ido subiendo las frecuencias en las telecomunicaciones, pasando de los megahercios a los gigahercios, a millones de frecuencias por segundo, pero cuyo tamaño es muy pequeñito. Eh, por ejemplo, los wifi trabajan en unos 10 centímetros, la longitud de onda es de aproximadamente unos 10 centímetros. Pero cuando subimos los tres y pico, 4 gigas, vamos a ondas de centímetros que son la misma longitud que tienen las abejas. Entonces, la abeja se vuelve una antena receptora que absorbe la energía e interfiere en todos los procesos biológicos. Entonces, lo que está ocurriendo con las abejas es que las abejas, en principio, eh, la colmena, cada colmena emite una frecuencia. Eh, sería co como que cada colmena es una antena de radio, por decirlo así. Y todas las abejas pertenecientes a esa colmena están en resonancia, están... Uh, de alguna forma en sintonía con, con esa frecuencia y le es muy fácil alejarse 3, 4, 5 kilómetros de la colmena y volver porque como una emisora de radio o como un GPS que usamos normalmente eh, capta la señal de, de la colmena madre y va y viene sin ningún problema aparte de seguir al sol y todo el, el resto de, de, de elementos que utiliza al existir ondas electromagnéticas de alta frecuencia resonantes con estos procesos, se les produce una especie de desorientación. O sea, les cuesta mucho volver a su sitio, encontrar los referentes y se pierden por millares o por millones. Eh, esto está ocurriendo también con pájaros. Hay algunas frecuencias, sobre todo las de wifi que son resonantes con la longitud de los pájaros y está habiendo zonas que se están despoblando de pájaros y en varios países se ha visto también con eh, la caída prematura de, de hojas en algunos árboles eh, cerca de antenas de, o de comunicaciones de, de wifi como hay árboles que amarillean, enferman porque la longitud de sus hojas es resonante con la longitud de onda de de la señal de wifi, por ejemplo. De alguna
1: forma, Mariano, nuestra interferencia absoluta con la madre naturaleza está llevando esto a unas cotas que nunca en la Tierra se habían vivido y se habían visto. Javier, tú has seguido muy de cerca eh, en diferentes etapas porque, por desgracia, esto se ha reproducido. Hace una semana teníamos una noticia que yo no sé cómo se habrá resuelto, pero de eh, cigüeñas se caían a bloque, o sea, eh, abriéndose el cráneo prácticamente contra el suelo de la plaza, una tras otra eh, en un pueblo de Extremadura. Cosas que nunca habían ocurrido, que no se tenía conocido eh, tú has seguido muy bien las pistas y esta hipótesis que nos cuenta Mariano Bueno es que le va como anillo al dedo, ¿eh? Eh,
7: es increíble. Pues la verdad que sí y además explicaría eh, en fin, esas noticias que se nos han acumulado tanto al inicio de 2010 como al inicio de 2011 con las caídas masivas de, de, pece, bueno, de, de, de pájaros y también las muertes de peces que podrían tener que ver con algún tipo de alteración en el electromagnetismo de las zonas donde se produjeron estas muertes. En cualquier caso a lo que nos estamos enfrentando es a algo que es invisible pero omnipresente, que es todo lo que genera el espectro electromagnético afecta a la luz, al sonido, al calor afecta a tantas cosas que no vemos, pero que nos afectan eh, y que yo creo que esta noche iremos comprendiendo un poquito mejor.
1: Santi, eh, tú sabes perfectamente que los pueblos nómadas antiguos eh, sabían muy bien como decíamos antes y los clanes pastoriles españoles, por ejemplo o los bereberes siguen haciendo gala dicen de esa orientación su GPS remotísimo lo tenían muy claro y muy ajustado y sabían dónde ponerse y dónde no. Y esto que parece leyenda resulta que es verdad y ya algunos científicos de la geobiología empiezan a mirar ahí como si ellos fuesen el último reducto de donde aprender. Es curioso,
10: ¿no? Pues sí, la verdad, porque efectivamente desde la más remota antigüedad, el hombre, sobre todo el hombre nómada, ha sabido perfectamente dónde asentar su campamientos, desde luego donde asentar sus ciudades y eh, en muchas culturas nómadas sobre todo las culturas del desierto eh, sucedía pues lo que comentabas tú hace, a, en la introducción de este programa con los pastores ellos llevaban sus rebaños eh, con ellos y realmente los que decidían dónde acampar no eran los nómadas, eran los rebaños y donde el rebaño se iba a sentir a gusto, ellos sabían que los animales tenían una especial sintonía ...para eh, encontrar esos lugares... ...también evitaban lugares donde eh, otros animales... ...las hormigas, eh, curiosamente eran muy recurrentes... ...pues eh, eh, tenían, su, uh, tenían su asentamiento... ...las serpientes, tampoco lugares frecuentados por las serpientes... ...aparte de, lógicamente, para evitar las picaduras... ...también tenían muy mala fama... ...y, curiosamente... Eh, pues eh, los zahoríes, y, y muchos de ellos eh, deambulaban por los pueblos de España, ofrecían sus servicios precisamente para asentar el qué, asentar los, las colmenas, asentar el lugar preciso, no solamente donde cavar un pozo, sino donde un, eh, un colmenero pues, pudiese tener el mejor sitio para que las abejas proliferasen. Todo eso, desgraciadamente, se está perdiendo poco a poco.
1: Nosotros queremos ir de los clanes pastoriles y de este conocimiento a la tecnología. Hay quien dice, hay quien afirma que en el fondo el hombre tiene miedo al avance, algunos eh, aseguran esto, y si la televisión generaba miedo o la proximidad a su pantalla, yo soy de una generación que nos decían eso y seguro que hay mucha razón. Eh, ver la televisión a ciertas distancias provocaba eh, ciertos efectos aunque creo que el efecto más nocivo de, de la tele no es precisamente el de que te fastidie la vista ni mucho menos eh, pero luego también ocurrían cosas con los móviles evidentemente, eso de llevar un aparato tecnológico mm, junto a los riñones por ejemplo ¿eh? Es, eh, era algo ya que generaba ciertas dudas ahora todo eso ha pasado a lo que son las antenas de móviles cada vez hay más, más compañías todo el mundo se ha movilizado de alguna forma y ahora eh, la última vertiente, quizá también en la conspiración, exageradamente o no, le preguntaremos a Mariano, es las redes wifi como hemos visto. Hemos lanzado la pregunta y el escándalo, de alguna forma, la bomba ha surgido, como es normal, en las redes. Y quiero que me haga un primer resumen, Carlos Largo.
8: Pues sí, que mira, ya nos están llegando muchos comentarios a través de esas redes, soce redes sociales. Miguel nos decía que los avances son tan rápidos que no se podrá analizar qué nos ha podido afectar. Actualmente yo no os podría escuchar sin internet, por ejemplo. Carlos Moreno decía que continuamente ponemos a prueba nuestro cuerpo, pero hoy en día lo ponemos al límite con tecnologías que apenas conocemos. Esto nos va a llevar a la autodestrucción. Tony Pérez comentaba también en Facebook, por ejemplo, que los casos de tumores están creciendo exponencialmente, al igual que el número de antenas y emisiones electromagnéticas. Una Unai Durana de, decía también que más radiación electromagnética se sufre con el abastecimiento eléctrico de una ciudad, como por ejemplo Madrid o Barcelona, que por un wifi casero. Y nadie dice que encender una bombilla sea cancerígeno. Beatriz también nos eh, hacía llegar una pregunta. Eh, ¿Ha escuchado, por ejemplo, que colocar un cactus dentro de las casas ayuda y quiere saber si eso es cierto o es una simple leyenda urbana?
1: Pues se lo preguntamos a Mariano. Mariano, eh, eh, ¿hay, no sé si leyendas urbanas, tradiciones o qué de poner un cactus, yo lo he escuchado también, junto a los receptores eléctricos.
6: Bueno... <coughs> Perdón, de, de momento han salido mucha información y quedarnos con el cactus no sería lo más adecuado. <risa> sí, pero
1: me puedo responder sin explicar, brevemente que, eh, que luego entraremos. De... Yo
6: lo primero que diré, no crear problemas donde no existen. Ajá. Que esa es una de las premisas, llevo veintitantos años divulgando la geología. Eh, de hecho el primer curso de geología lo hice en el año 81 o sea hace 31 años eh, en la Universidad de Verde de París y lo que puedo decir es la primera premisa que aprendes es no crear problemas donde no existen uh -huh. pero si hay problemas y esos problemas pueden tener una causa que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta sería eh, estúpido no querer verlo simplemente porque choca con intereses personales o, como, o con creencias o con decir uy, mejor no saber nada y, y que te atropelen, digo, porque me acuerdo de una película eh, de los años 50, La ciudad no es para mí, donde aquel señor que llega a la ciudad y se encuentra con un semáforo y no sabe cómo interactuar con el semáforo, uh -huh. no sabe qué significa verde, ámbar o, o rojo, entonces podríamos decir, mejor no saber nada y cruzo cuando me dé la gana. Bueno, sí, puedes tener suerte, te pueden atropellar Oye, Con la... Qué
1: buen símil, ¿eh? es muy comprensible Con las simil.
6: radiaciones podemos hacer lo mismo Preferir no saber nada Y bueno, claro. si nos pasa algo, nos pasa algo
1: Y si no, pues mira, no ha pasado nada Existe de... también, Mariano, un escepticismo Como hemos visto, porque muchas personas Dicen, bueno, es que Internet es genial Pero no estamos hablando de lo que Internet nos aporta Para investigar, estamos bueno, hablando de la salud
6: eh, Internet, tú puedes Estar conectado vía cable eh, Por uh -huh. ADSL y, y no te va... Yo, esa teoría de que hay fobia al, a la modernidad o a, o a, lo, o a la tecnología, eh, no es cierto. Hay mucha tecnología que nunca ha suscitado ningún tipo de duda o miedo. Yo he visto, soy de una generación, tengo 52, 53 años creo, eh, y he visto llegar toda la tecnología. Recuerdo la primera cocina de gas fue un, un... cocinábamos con leña y cuando llegó a la primera cocina de gas todas las vecinas a ver a la, a la señora esta que tenía cocina de gas y no suscitó ningún miedo en sí cuando llegaron... todo el mundo lleva reloj en su muñequera y nunca he oído a alguien que diga que el reloj es cancerígeno eh, hay una serie de tecnologías en cambio el frigorífico no hay ningún estudio que diga que un frigorífico es cancerígeno en cambio el horno a microondas desde que salió ha, ha levantado sospechas y sabemos por qué. O sea, hay estudios que muestran cómo altera realmente la estructura molecular y cómo los alimentos cocinados en microondas no tienen el efecto, eh, digamos, eh, vitalizante o, o, o nutritivo que podría tener un elemento calentado con gas o con, o con electricidad. Eh, hay una tecnología positiva y hay una tecnología que, por desgracia... ...tiene efectos secundarios... ...y querer ignorarlo... ...no creo que sea lo más positivo para nosotros... ...y hablando del cactus... ...yo colaboré en los años 90... ...en un estudio precisamente... ...con Blanche Merz ...la que fue mi maestra... ...la, la doctora Blanche Merz ...del Instituto de Recherche Geobiológica de Chardon... ...en Suiza... ...y lo que ocurre... Y ...básicamente se utilizaba... ...para las pantallas antiguas de televisión... ...digo antiguas porque ya casi nadie tiene un ordenador... ...con pantalla de tubo catódico por suerte ha habido un cambio de tecnología yo en mi libro, el gran libro de la Casa Sana que se publicó en el 92 planteaba en el año 92 hace, hace 20 años planteaba la, lo más positivo que es, eran las pantallas de plasma o las pantallas planas porque no emiten radiación ionizante como las de tubo catódico y entonces ya decía la tecnología en el 92 existía para que todos pudiéramos tener pantallas planas que no eviten radiación eh, ionizante. Lo que pasa es que había que amortizar eh, toda la tecnología de los tubos catódicos y tardamos casi 20 años en, en sustituir ese tipo de tecnología. La tecnología actual de las pantallas de LED o de TFT, perdón, o de plasma, no tienen efectos apenas biológicos, podemos usarlas sin problemas, pero las antiguas eran muy, muy problemáticas y perjudiciales. Marín, ¿El es, cactus
1: era leyenda urbana o no?
6: Entonces eh, hicimos algunas pruebas, concretamente con el peruvianus, no es todos los cactus. Pensad que el cactus en general mmm, se desarrolla en zonas con mucha radiación cósmica, con mucha radiación solar y radiación cósmica, y ha creado mecanismos para interactuar, mecanismos biológicos para absorber esa radiación y desarrollarse gracias a o a pesar de eh, entonces, hicimos algunos estudios de colocar eh, cactus terios peruvianus cerca de la pantalla de tubos catódicos y mm, hicíamos las mediciones de georitmograma eh, midiendo la, la respuesta eléctrica corporal o la conductividad eléctrica o la resistividad eléctrica y había variaciones de colocar el cactus a no colocar el cactus. Sí que pasaba algo, pero nunca hemos podido saber qué pasa exactamente pero hoy día para la tecnología actual o para las redes, eh, perdón, para todo lo que es la alta frecuencia, mmm, mmm, no es lo mismo. Iba más bien para baja frecuencia, para lo que eran, eh,
1: como decía antes, las pantallas de ordenador o de televisión antiguas. Pero fíjate, curioso, Mariana también esto ocurre. Hay elementos que la gente escucha y se quedan ya como leyenda, se siguen haciendo eh, y se siguen poniendo pues como una forma, entre comillas, del deseo e eh, interno de mitigar ese poder Vamos a escuchar una cosa Porque sin duda si hay algo de actualidad Y que está causando muchos problemas Y la gente nos pregunta eh, en aluvión de verdad Y quiere saber Es eh, sobre el tema de las antenas eh, Receptoras, eh, telefonía móvil Vamos a escuchar un segundo documento Que sería un poco la voz, un mosaico De muchos afectados eh, Que aseguran que esto causa un daño eh, Hace 10 años Empiezan a salir los primeros casos a la prensa Se habla de enfermedades ...será verdad... ...hay más enfermedades por todo esto... ...escuchamos...
3: ...en el 2006...
10: ...se me detecta... ...una leucemia... ...meloide aguda...
0: ...yo no lo podía creer... ...yo veía que... ...a amigos míos les pasaba... ...pero yo no entendía... ...que me podía ocurrir a mí...
3: ...y empecé a tener un cansancio... ...un cansancio profundo... ...¿y qué tenía dentro de mi casa?... ...pues tenía... ...seis parejas de... ...tres, perdón... ...tres parejas de teléfonos DEC... ...tenía una, un teléfono en cada habitación... ...teníamos también un router wifi... Eh, ...los ordenadores teníamos dos... pues ...con el eh, teclado inalámbrico, ratón inalámbrico... Eh, ...teníamos eh, también horno microondas... ...que utilizábamos a diario.
1: Un documental que se hacía con voces... ...sobre la saturación... ...de ondas que atraviesan nuestro cuerpo... ...que hay de verdad... Eh, ...hemos querido escuchar también, como no... A, ...a alguien que defienda la otra postura si se puede decir así, una persona como eh, José Javier Medina que es decano y presidente del Colegio de Ingenieros y Telecomunicaciones, o sea, una autoridad en la materia, y según he estado explicando, todo parece que depende del grado, de la graduación de esas eh, emisiones cosa que nos da bastante miedo, porque sabemos cómo se trabaja en ocasiones y cuáles son también en ocasiones eh, las cuestiones que priman ahí surge un miedo, y luego le preguntaré a Santiago Camacho ese miedo casi conspiranoico de que donde hay dinero, da igual, o se deja a un lado la salud, eh, el lento marchitarse de la salud, si es que esto ocurre. Escuchamos porque es muy importante, porque sin duda esas eh, antenas, eh, de, de aspecto a veces un poco osco, ¿no? que se ponen en algunos lugares y con un caso concreto en Valladolid de un colegio, dieron y han dado mucho que hablar. Escuchamos por tanto al decano, presidente del Colegio de Ingenieros y Telecomunicaciones.
4: Digamos que la, el, el tema está... ...en que cada año hay en España y en todos los países del mundo... ...más eh, estaciones, pues tanto para radiodifusión, para radio y televisión... ...como para telefonía, cada vez hace falta una cobertura mayor... ...y cada año se instalan nuevos, y llegan nuevos operadores... ...que también quieren eh, que se utilicen sus teléfonos... ...y llegan nuevas tecnologías, la tercera generación, la cuarta generación... ...que cada vez hay que colocar más antenas... Eh, ...normalmente se utilizan las de las últimas tecnologías... ...las otras ya se van retirando... ...entonces cada vez que se coloca una antena nueva en cualquier espacio... Nosotros tenemos que hacer ese proyecto y ese proyecto es eh, para que esa antena se ponga en funcionamiento con una cantidad de señales. El operador la pone con una cantidad de señal para entendernos y nosotros tenemos que eh, vigilar esa cantidad de señal para que se regule y esté dentro de unos márgenes muy muy con mucho... Eh, ...unas medidas, unas cantidades que están pues el 10% muchas veces de lo que se tiene que emitir... ...y nosotros hacemos que esa regulación suceda, es decir, que podrían emitirse eh, con eh, cantidades que tuvieran un cierto riesgo... ...pero eso es justo lo que se vigila en ese proyecto, lo que nosotros, eso es exactamente lo que nosotros medimos... ...la emisión radioeléctrica en vatios del campo eléctrico que sea suficiente para que llegue la señal de telefonía o de radio y que eh, esté muy, muy por debajo de los límites. Pero eso, claro, hay que medirlo en cada caso, en cada proyecto.
1: Mariano, ¿cómo nos quedamos? Escuchando a los especialistas que hablan de, en el fondo, el ser humano que gradúa, ¿no? Es el Porque se sabe, quizá, que una emisión, parece que nadie puede dudar de esto, una emisión excesiva tiene algún tipo eh, de interacción con, con nuestro cuerpo.
6: Bueno, volvemos al bioelectromagnetismo y ahí hay dos aspectos muy difíciles de, de trabajar con ellos. Uno es la intensidad y la otra, como decía antes, la resonancia. Cuando hay resonancia, no depende, no importa mucho la intensidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo los que nos están escuchando por radio, la señal de la onda electromagnética que sale de la antena. Eh, lo que llega a la antena del receptor es mínimo, es una señal casi ínfima, uh -huh. solo que la antena del receptor es resonante, absorbe esa señal y luego la amplifica y, pod y podemos, nos pueden estar escuchando algo que se está emitiendo a cientos de kilómetros del lugar donde él está ubicado. Eh, nuestro cuerpo funciona con, con mecanismos de bioelectromagnetismo eh, y muchos de los procesos biológicos son resonantes con determinadas frecuencias. Ahí está un poco el problema. Y luego está el tema de la intensidad. Lo que pasa es que el tema de la intensidad es sorprendente, la normativa, la disparidad de normativas que hay en todo el planeta, en los diferentes países, y decir que la normativa española en cuanto a, a las telecomunicaciones, concretamente de las microondas de telefonía móvil, equivaldría, si la comparásemos con las señales de tráfico, a que en las autopistas pusieran un, un cartel, o sea, una señal que dijera eh, prohibido circular a más de 400 kilómetros por hora. Por lo tanto, absolutamente todo el mundo cumpliría la normativa, ni siquiera Fernando Alonso se saltaría la normativa, porque es tan alta... La dosis que permite la, 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 la regulación actual en nuestro país es tan alta que absolutamente todo el mundo cumple normativa.
1: Hombre, Mariano, ya lo que sorprende, eh, permíteme, lo que ya deja uno alucinado es que no haya una norma, como todas las cosas lógicas, un poco universal, ¿no? Eh, sí,
6: porque si no existieran intereses detrás de, de la telefonía móvil, intereses económicos muy grandes, se mueven muchísimos millones, la normativa se hubiese ido adaptando a los nuevos estudios que han ido publicándose. Y podemos decir que casi eh, semanalmente se publican nuevos estudios eh, donde se observa un efecto biológico sobre la salud. Automáticamente, eh, cada vez que se publica un estudio que encuentra efectos biológicos y, y, y preocupantes, salen contraestudios, o sea, hay un holding de empresas que está pagando a investigadores y a, y a científicos, incluso a pseudocientíficos porque los ha descubierto que, no, que no, no eran muy científicos pero para que salga por los medios de comunicación diciendo que no pasa nada, que todo está bajo control y lo cierto es que, que la información que nos llega continuamente de las investigaciones es más que preocupante.
1: Y esto yo creo que da para debate un poco, aunque sea sobre este asunto, y aunque sea brevemente, Javier Santi, porque desgraciadamente la cuestión científica, y todos creemos, por supuesto, en el avance científico, pero también nos encontramos con cosas muy raras, muy extrañas. Santiago Camacho hace bien poco me hablaba del último escándalo en España con científicos que ni siquiera son científicos, informes falsos, y hay quien afirma... Otra leyenda o no, yo os lo comento, que hay cierta conspiración y que existen, sobre todo, divulgadores científicos que, por supuesto, el mejor postor, de inmediato, en cuando haya un caso eh, que sea problemático, que se hable de enfermedades, que cause pánico, dicen, dicen, aseguran, que van a salir de inmediato en sus tentáculos comunicativos a decir aquí no pasa nada y a intentar informar de todo lo contrario. Javier Santi, ¿qué opináis?
10: Mira, eh, eso que has dicho y eso que ha dicho Mariano es el Evangelio. Hay eh, no solamente científicos o presuntos científicos individuales, sino que se generan fundaciones, para darle un paraguas que parezca alejado de, de cualquier interés de determinadas compañías, que avalan determinados estudios científicos, que determinados departamentos de relaciones públicas terminan haciendo llegar rápidamente... ...a los medios de comunicación... ...mientras que otros estudios científicos... ...que no eh, corroboran esas tesis... ...no llegan nunca... ...por ejemplo... ...el estudio que apareció... ...en la revista de Biología y Medicina Electromagnética... ...el pasado 25 de enero... <coughs> ...un estudio que se titula... ...la respuesta de proteoma del cerebro... ...después de la exposición de todo el cuerpo en ratones... ...al teléfono móvil... ...o la radiación de base inalámbrica... ...pues bien... Eh, ...en ese estudio se demuestra que áreas importantes del cerebro como el hipocampo, el cerebelo, los lóbulos frontales las regiones responsables del aprendizaje, la memoria y otras funciones se ven afectadas negativamente por las radiaciones de los móviles es más 143 proteínas del cerebro medido en condiciones de laboratorio con eh, animales eh, perfectamente controlados. 143 proteínas del cerebro se ven afectadas negativamente por la exposición durante tres horas, durante ocho meses... ...a la telefonía móvil celular en los animales de laboratorio. Y concluye el estudio que eh, habría que hacer posteriores investigaciones para ver si estas radiaciones electromagnéticas podrían estar implicadas en cosas tales como dolores de cabeza, mareos, trastornos del sueño e incluso tumores y la enfermedad de Alzheimer. Yo no había visto referencia a este estudio en ningún medio de comunicación, mientras que eh, cada vez que sale uno que dice que son absolutamente inofensivas, tiene una difusión Increíble.
1: Sí, y además potenciada por grandes figuras de divulgación científica, ¿no? Esto sorprende, esto es una cuestión que cada usuario tiene que valorar. Javier, pero es como una constante, ¿no? Eh, da la sensación, yo no sé, si es conspiración si es leyenda o no, pero que se vuelca la información de determinados medios o de casi todos los medios, o se potencia de alguna forma, o se eligen esas noticias y no otras, siempre con el ánimo de acallar. Y parto de la base de que yo no conozco este asunto en profundidad, pero compruebo como periodista que esto ocurre como una causa-efecto, como una especie de recibidiva ¿no? constante, alguien salta como un resorte, oigan, no se preocupen que esto es así, así así, y otros estudios, como el que ha dicho Santiago, pues bueno, hay que lanzar el anzuelo y navegar mucho para encontrarlos.
7: Bueno, en cierta medida una parte de esa reacción de algunos divulgadores eh, científicos que tratan de quitarle hierro al asunto probablemente esté motivada también por ese instinto que... Eh, tenemos muchos de los que estamos en medios de comunicación por tranquilizar, es decir por no generar alarma social, pero es que este es un asunto en el que eh, los estudios son muy contradictorios eh, y la información que nos está llegando parece que debe ser tomada efectivamente muy en serio. Desde hace muchos años, incluso en la Universidad de Alcalá de Henares aquí cerca de Madrid eh, hay un equipo, un pequeño equipo de investigación que está estudiando desde hace muchos años con el profesor José Luis Bardasano, todo lo que es, eh, la afectación de la telefonía móvil en la salud... Eh, ...y sobre todo en el funcionamiento del cerebro humano... Eh, ...y eh, a este hombre no le están llegando ni las subvenciones... ...que se están dando para estudios muchísimo más absurdos... ...y con menos profundidad, eh, ni el reconocimiento público... ...y a él le ha costado mucho abrirse camino con este asunto... ...pero sus estudios son científicos, eh, son rigurosos... ...afectan a un sector económico muy importante que es el que ha tratado de acallarlo y eso es cierto y nos podría contar mil y una anécdotas y después está eh, ese otro nivel de los divulgadores eh, que ya te digo, en una parte quiero creer o en una buena parte quiero creer que eh, tratan de minimizarlo por esa sensación de mantener cierto orden. Mm, a mí me, me parecería muy grave y desde luego muy denunciable si nosotros lo descubriéramos que también ellos están sobornados ¿no? por, por estas industrias.
1: Otro nombre que propone Javier Sierra, doctor Bardasano, y que hay que apuntar sin duda alguna y queremos escucharle. Eh, desde luego el tema de la telefonía móvil, es uno de los que más impacto genera, porque todo el mundo lleva móvil, evidentemente. Eh, seguimos escuchando a José Javier Medina, repito, y además le agradezco su participación, decano y presidente del Colegio de Ingenieros y Telecomunicaciones. Escuchamos porque yo creo que esto es sumamente interesante.
4: Cuantas más antenas, digamos, que emiten con pequeña potencia tengamos cerca, eh, mucho mejor. Las antenas muy lejanas que emiten muy fuerte, imaginemos una farola que esté en medio de, del campo y que tuviera que iluminar Madrid desde muy lejos, tendría que tener tal potencia que eh, molestaría y que se tendría unas radiaciones enormes. Eso es lo que no tiene sentido. Es decir, debemos hábit, eh, pensar en el hábito de que tener antenas cerca no es peligroso. Y aunque las veamos físicamente en las, eh, arriba en los edificios o en muchos sitios con todo su armatoste mecánico etcétera, esas están perfectamente reguladas con la potencia perfectamente limitada con los proyectos porque eh, aunque sean más o menos grandes, sin embargo, lo que se mide es la potencia con que emiten del campo eléctrico y, y eso es lo que nosotros limitamos en los proyectos, exhaustivamente.
1: Es lógico que surja el eterno miedo del ser humano, del hombre, de la calle, de la persona que no sabe y se fía, no se fía uno, ¿qué pasa? ¿Dentro de 30 años tendremos estudios que nos dicen que esto estaba muy mal hecho o no? Bueno, dejamos concluir, por supuesto, con total libertad a, a José Javier Medina y ahora preguntamos a Mareno Bueno por su opinión. Sin duda es... Eh, ...el último gran iceberg, ¿no? del tema de las casas sanas o insanas... ...y lo que provoca más atención por parte del público. Escuchamos.
4: Nosotros fuimos en el año 2001 los primeros en España que denunciamos... ...que tenía que vigilarse los límites y hacerse un proyecto adecuado. Fuimos los primeros que salimos a la luz pública en aquella época ya pidiendo esto. Se preparó el proyecto y recuerdo, pues dos o tres años después... este, eh, digamos, alarma social que se generó en los colegios de este de Valladolid... ...que está citando, y allí fuimos, hicimos las mediciones se establecieron los límites, se autorreguló el sistema y desde entonces hasta hoy pues no ha habido efectivamente pues, ni casuística de ningún tipo ni riesgo de ningún tipo. Es decir, que hay que tranquilizar a esas organizaciones ciudadanas que en beneficio de la salud de los ciudadanos pues, se inquietan por este asunto diciendo que... ...lo que hay que pedir es que exista un proyecto... ...que mida rigurosa y técnicamente... ...la emisión radioeléctrica... ...que nosotros estamos para apoyarles... ...que cuenten con nuestro colegio para ello... ...y que cuando hay proyecto y hay medida... ...no hay ningún riesgo... ...el problema es si no hubiera proyecto medida... ...nosotros si hubiéramos algún riesgo... ...si los ingenieros hubiéramos algún riesgo para la salud... ...enseguida lo denunciaríamos... ...como hicimos en su momento cuando se estaba escribiendo la ley... ...y que llevamos 12 años eh, haciendo proyectos... ...que están funcionando que los ciudadanos no se asusten de ver las antenas cerca porque nosotros nos encargamos de regular la potencia de las mismas eh, adecuadamente.
1: Hablamos, por supuesto, con Mariano Bueno, pionero de la geobiología en nuestro país. Mariano, ¿tú te quedas tranquilo? Tú en esa casa que estamos configurando un poco y la hemos dejado lejos de una grieta o falla con radón, lejos de un centro de transformación de electricidad, ¿la pondrías más o menos lejos de una antena de telefonía móvil o no?
6: En la medida de lo posible, sí. Eh, y si no, eh, existen maneras de filtrar y evitar que esa relación entre, por suerte. Eh, algo que quería aportar es que, y lo ha mencionado una, una afectada que, que, eh, que habéis puesto el corte anteriormente... Hoy día estamos encontrando nuestro trabajo, mi trabajo, básicamente es el estudio de vivienda, es un trabajo de campo. A mí me toca ir a las casas y medir las diferentes radiaciones naturales y artificiales y ver cómo están incidiendo sobre la salud de las personas y dar las recomendaciones para, para, para que mejore esa salud. Eh, tengo que decir que mucha gente está muy asustada por las antenas, las grandes antenas de telefonía móvil, y no es consciente que el mayor foco de radiación de microondas eh, que le está afectando en su vida cotidiana, como ha mencionado una eh, de las entrevistadas anteriormente, es eh, los teléfonos inalámbricos, los teléfonos DEC. Porque el teléfono móvil que todos eh, llevamos o, o llevan, eh, quien nos lleva, yo lo tengo hace tiempo bastante castigado, le suelo, lo suelo ignorar y a pesar de que mucha gente se enfada de que no, no responde, solo cojo el contestador. Eh, mm, el teléfono móvil, eh, vamos, a, vamos a hacer una comparación. Eh, los estudios que están saliendo desde hace unos años comparan mucho la telefonía móvil con el tabaquismo. Eh, tan, hay tantas similitudes es tan adictivo el tabaco como el teléfono móvil hace 10-15 años vivíamos inmóviles y éramos felices y ahora somos unos desgraciados y nos lo quitan eh, pero sobre todo el periodo de latencia Sabemos que fumar, eh, por fumar unos cigarrillos, de momento no te pasa nada, pero al cabo de X años de fumar eh, uno o dos paquetes diarios, incrementas notablemente las probabilidades de un, de un tumor, de un cáncer. Con el teléfono móvil está pasando lo mismo, o sea, el hablar un ratito con el móvil no tiene por qué pasar nada, eh, y, y ya se ha contabilizado. Cada dos minutos de hablar con el móvil equivale a fumarse un cigarrillo. O sea, que si hablas 20 minutos al día te estás fumando 10 cigarrillos y si, habla, y si hablas dos horas, pues calcula. Entonces, lo que se está observando es que el periodo de latencia es un poco más corto. En tabaquismo, o en, sea, en el hábito de fumar, eh, el periodo de latencia para que aparezcan tumores generalmente son unos 20 años. Eh, los estudios de, eh, poblacionales de seguimiento de gente que lleva hablando con el móvil desde hace años, está viendo que eh, a partir de los 10 años de uso habitual de móvil, se duplican los tumores cerebrales y algunas otras eh, patologías graves y donde quería ir es que eh, como igual que el tabaquismo hay eh, fumadores pasivos y fumadores activos, con la telefonía móvil pasa lo mismo, cada vez que Pegamos el teléfono móvil, que es una emisora de microondas, que lleva un microondas similar al del horno microondas, pero en pequeñito dentro, del, dentro de tu aparatito. y lo pegas al cerebro, le estás dando un chute brutal, brutal, impresionante a ese cerebro, de radiaciones de microondas, resonantes con circuitos biológicos. Eh, por eso se recomienda usar el pinganillo, alejar, o el usar el manos libres, alejar el teléfono de la cabeza, porque. Cada vez que alejamos el, el teléfono móvil de, de, de nuestro organismo, no reducimos a la mitad la radiación, la reducimos miles o millones de veces. Es, es exponencial. Realmente la mejor protección es alejar. Pero el problema es cuando tú estás sometido a radiaciones que vienen de fuera, cuando tú eres un fumador pasivo, cuando las antenas que rodean tu casa te están irradiando las 24 horas, pero curiosamente lo que más está perjudicando en este momento son los teléfonos DEC, los teléfonos inalámbricos, porque lo que muy poca gente sabe es que el teléfono inalámbrico, la base, también es una base de microondas, similar al teléfono móvil, pero que está emitiendo las 24 horas del día. El teléfono inalámbrico no emite solamente cuando tú hablas por teléfono, sino que la base está emitiendo microondas las 24 horas del día. Por suerte ya existen modelos que se llaman DEC-ECO eh, que solo emiten la señal cuando tú hablas, pero la mayoría de teléfonos inalámbricos que, que hay en la mayoría de casas y lo que nos estamos encontrando cuando vamos a hacer mediciones de microondas en las viviendas de, de telefonía móvil es que muchos que estaban asustados porque tenían una antena más o menos cerca, están más expuestos a la radiación de telefonía móvil por sus teléfonos inalámbricos
1: que lo que les llega de fuera. Yo te voy a decir, Mariano, que a mí esto me parece de lo más apasionante y preocupante, por el otro lado, ¿no? y fascinante también eh, que hemos comentado en los últimos tiempos, porque hay tal eh, desequilibrio entre lo que conocéis y lo que desconocemos, que se genera ahí una especie de, de, de no sé, de, de balanza absolutamente volcado hacia un lado y eso eh, evidentemente nos hace tener ansias de aprender. Luego te preguntaré, por supuesto, eh, aunque sean en flases, pues cómo debería ser el lugar eh, para dormir o el lugar para trabajar, ¿no? Pero eh, a nivel periodístico hay una cosa que, que, que no te puedo dejar de preguntar y que me parece hasta lógica y que Santi Camacho va a entender muy bien. Eh, estoy seguro que, que cada vez te demandan más eso de medir la salud de una casa, por decirlo así, no me parece hasta lógico, con este retorno o este intento ¿no? de la vida saludable y de empezar a comprender que la salud, el tiempo, la ecología, tantas cosas son más importantes que el hecho de acumular cosas ¿no? pero por otro lado estoy imaginando, y has tenido problemas alguna vez Mariano en estos años, es decir, uh, estás hablando de cosas que son complicadas estás hablando de cosas y defendiendo cosas que también van en contra de otros intereses, en alguna ocasión ¿Te han vetado? ¿Has sentido eh, demasiados ojos sobre la nuca? Eh, has, ¿Has visto trabajos eh, truncados?
6: Personalmente, eh, quizás, eh, mi trabajo siempre ha sido muy muy neutro en ese sentido. Yo soy divulgador de información eh, que tampoco la genero yo. O sea, solo hay que buscar... Eh, si sí, pero quizás que... quizá por eso más peligroso, porque eh,
1: eh, leo 14 sí. ediciones, ¿no?, en, en sí. tu primer
6: libro. sí. Eh... Sí, la, la diferencia quizás es que yo nunca me he enfrentado a nadie. Quiero decir que, de alguna forma, yo sé de compañeros que hacen mi mismo trabajo y que, por, por cuestiones personales, pues han abanderado campañas eh, en contra, por ejemplo, de las empresas de telefonía móvil y les han hecho la vida imposible. Pero la, realmente les han hecho la vida imposible. Yo sé de médicos, hay unos médicos en el Hospital de la Fe de Valencia el Gómez Perreta y, y el Portolés, que llevan años eh, eh, de alguna forma eh, levantando su voz eh, porque ven los casos eh, yo he ido a, a hacer estudios en varias casas que habían sido los médicos del hospital que habían hecho ante casos de leucemia decir, eh, oiga, este niño vive cerca de alguna antena telefonía móvil o de algún transformador o tal, y les han pedido que hicieran el estudio y, y hemos confirmado que era cierto, porque hay determinados tipos de patología que ya se están asociando muy bien, si alguien tiene dudas está científicamente todo muy muy bien estudiado y, 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 y testado eh, solo tiene que entrar en la web bioiniciative.org eh, ahí hay, eh, es un, una, una web que, que configuran cientos de, de médicos e investigadores a nivel internacional y que van volcando, van introduciendo todas las investigaciones que encuentran relación entre estas radiaciones y, y la salud. Yo personalmente, en mi trabajo, y lo digo así, o sea, soy de esas personas que mi trabajo es, es informar, divulgar y posiblemente porque nunca ha ido a confrontar para mí lo importante es hacer llegar la información de una manera neutra nunca y también eh, he procurado eh, tener unas bases sólidas de formación y de información es decir que a fin lo que cuentas eh, no te lo inventas es, estás divulgando investigaciones que están haciendo eh, como algunos que habéis mencionado aquí investigadores de primer orden que, como, de, como también se ha comentado aquí, que se quieren acallar porque lo que dicen no gusta a ciertos intereses económicos, pero bueno, quizás, no sé, no, tampoco te puedo decir porque qué no, nunca he tenido una confrontación directa, quizás porque cuando alguien ha querido rebatirme le, le, le va sacando los diferentes estudios e investigaciones dices bueno, en todo caso discútete con el investigador que, que ha llevado el caso, que ha, que ha hecho esta investigación
1: Marino la semana pasada hablábamos de una casa donde había una serie de, de, de crímenes, de, de brotes de locura, en los casos más terribles que tú has conocido de casas enfermas, vamos a llamarlo así, por diferentes factores, puede haber una relación incluso en, en brotes psicóticos, locura, no solo enfermedades, bueno, depresión también, ¿no? ¿Puedo desde, desde el inicio de los
6: estudios pensemos que ahora estamos hablando de telefonía móvil de, de alta frecuencia. Pero cuando yo empecé en, la, en los años 80, eh, el, no existía la alta frecuencia. Bueno, sí, existían la radiofrecuencia en temas de radio y había algunos estudios. Pero lo que sí estaba muy comprobado era todo el tema de la baja frecuencia, de las líneas de alta tensión, de los transformadores, y ya ocurrió algo muy parecido. O sea, las estadísticas nos mostraban niveles mayores de ansiedad y, sobre todo, depresión y suicidios en la población que vivía cercana a, a, a líneas de alta tensión. Esto se está reproduciendo de nuevo en el tema de la telefonía móvil. Y la explicación es muy sencilla, es que es de cajón. Eh, vuelvo, eh, es lo, lo que nos está mostrando eh, el compañero que ha explicado el estudio con los ratones. Es que está clarísimo, los procesos neuronales son resonantes con ondas electromagnéticas. Es algo que la medicina... ...está eh, haciendo patente... ...en estos momentos... ...aunque hace años que se conoce... ...pero no se estaba haciendo tan patente... Eh, ...que las células... ...no solo se comunican por vía química... de, de a, ...a través de los axones... ...y de moléculas químicas... ...sino que hay una comunicación eléctrica... Uh -huh. ...o sea, impulsos eléctricos... ...y ahora se sabe que hay una comunicación... ...electromagnética... ...todas las células en su membrana... ...tienen unas proteínas, las helices alfa... ...que son espirales de una determinada longitud, y que si las miramos, cuando se amplían al microscopio, en realidad eh, eh, es lo más parecido a la antena de tu teléfono móvil. O sea, cada célula tiene unas antenitas con las que emite y capta señales electromagnéticas en frecuencias, por desgracia, resonantes con algunos sistemas de telecomunicación eh, humana. Quiero decir que nuestro cuerpo está recibiendo señales de forma aleatoria, nuestro cerebro está recibiendo señales que no sabe cómo interpretar y empieza a generar hormonas o neurotransmisores o sustancias que no corresponden a la función biológica y nos vamos volviendo locos, o sea para mí más grave que los tumores cerebrales con todo el tema de la alta frecuencia, más grave que, que el cáncer que es lo que más nos preocupa es que de alguna forma nos estamos volviendo un poquito cada vez más dementes, o sea nuestro cerebro cada vez está más más alterado por eh, una serie de informaciones aleatorias que le llegan en forma de ondas electromagnéticas que no sabe cómo interpretar y eso crea un montón de disfunciones que pueden ir desde problemas físicos concretos a problemas psíquicos
10: muchas veces graves
1: Santi, estamos hablando de pura y dura conspiración al primer nivel,
10: yo creo No, sencillamente además es que efectivamente están concurriendo muchos intereses en eh, ocultar las cosas, por ejemplo o sea, nada más sencillo lo de que las radiaciones de microondas no son buenas, la mejor prueba es que ahora mismo se está desarrollando armamento de microondas. Esta misma semana salía a los medios la noticia de que ya hay operativos en Estados Unidos y pretenden exportarlo sistemas para dispersar multitudes para dispersar manifestantes vaya eh, basados en microondas, eh, concretamente microondas de 2,45 gigahercios. Que eh, lanzadas contra un grupo eh, hostil, lo llaman armamento no letal, pero, por lo, pero es bastante desagradable, la gente empieza a sentir que eh, su piel comienza a arder, que empieza a subir su temperatura corporal, porque esa frecuencia que es precisamente con la que es resonante el agua, pues... ...hace literalmente hervirles la sangre en las venas... ...o sea, llevado a la máxima potencia sería un armamento terrible... ...las potencias que se usan son relativamente pequeñas... ...pero evidentemente también se está pensando en ello como armamento bélico... ...es decir, eh, estamos eh, hablando de unas energías que no son ni mucho menos para tomarlas a broma... ...que pueden ser potencialmente utilizadas para ser muy dañinas... ...y que también pueden serlo por accidente, evidentemente...
1: ...vamos a dar un giro, yo creo que el dossier merece la pena... ...y le pido a Mariano que sé que las horas son terribles... ...intempestivas, pero que se quede unos minutos más... ...porque hay un aluvión eh, sin precedentes prácticamente... ...de preguntas, de cuestiones, de polémicas... ...y, y me gustaría, pues pa, no para tranquilizar... ...sino para hablar un poco del aspecto positivo... ...que también existe, por supuesto... ...aunque igual habría que hacer otro programa, ¿no?... ...de las fuerzas positivas que recorren el mundo... ...antes hablábamos de cruces Harman ...vayamos un poco la antigüedad... ...porque creo que Javier nos quiere contar una cosa muy interesante... Hemos hablado con un arqueólogo, eh, con Pablo Novoa, que utiliza el conocimiento, vamos a llamarlo, de la geobiología, de la radiestesia, y esto me parece muy interesante, porque en sus estudios en España y en Portugal, sobre todo, ha encontrado símiles, o vamos a decirlo, ecuaciones que encajan como un puzzle entre esas líneas, esas corrientes celúricas, eh, esas circunstancias de la geobiología y los lugares de culto. Le escuchamos.
9: Nosotros hemos... Eh... Es decir, yo personalmente y con psíquicos hemos experimentado en numerosos lugares arqueológicos eh, que existen energías eh, que el, probablemente los conocidos eh, los conocían antiguamente los exploradores prehistóricos. Esas líneas hoy se identifican como, algunos investigadores, como líneas Curry, Harman o líneas Ley. Que, y probablemente construían algunos monumentos o algunas construcciones principalmente de tipo megalítica para señalizar esos lugares como, como sitios propicios para para activar algún tipo de energías que nosotros desconocemos y por eso creemos que en la antigüedad los los antiguos eh, pobladores de, de esos lugares pues conocían la existencia de esas líneas o de esas energías y que producía efectos curativos o efectos buenos eh, sobre, sobre el hombre. No De malos yo no tengo conocimiento porque normalmente cuando visito esos lugares de tipo arqueológico siempre emanan una, una energía de tipo positiva.
1: habría que decir que menos mal, ¿no? que emanan energía positiva, ha habido estudios muy desconocidos, pero muy interesantes Javier, a este nivel, de unir Redes se conectan el planeta con cultos antiguos eh, de nuestros ancestros, ¿no?
7: Quizá el más significativo sea el llamado Proyecto Dragón, que en 1977 eh, puso en marcha ya con unas sólidas bases científicas eh, Paul de veró un investigador que desde hace muchos años eh, está dirigiendo una publicación que sin duda eh, Mariano bueno conoce también muy bien, que es The Lay Hunter. Es una revista periódica en la que se estudia precisamente la conexión entre las energías de la Tierra, lo, llamado, lo que se llaman las energías de la Tierra a nivel global, con eh, lugares arqueológicos o sagrados del mundo antiguo. Y han encontrado cosas curiosísimas, como que eh, muchos de los eh, lugares megalíticos del norte de Europa, especialmente del Reino Unido, pero también del norte de Francia y de España, están... Eh, posicionados exactamente en lugares donde estas energías telúricas son más manifiestas, donde incluso la fuerza del telurismo puede llegar a provocar hasta, digamos, accesos místicos, estados alterados de conciencia, lugares donde eh, se concentran, por ejemplo, eh, leyendas sobre piedras susurrantes, que es un asunto que en algún momento deberemos abordar en este programa. Yo estoy incluso planeando un cuaderno sonoro especial sobre eso. Piedras eh, susurrantes. Piedras susurrantes, piedras que emiten en ultrasonidos eh, en determinados momentos, por ejemplo, coincidiendo con la luna llena o en momentos de solsticios y equinoccios y que pueden ser eh, con aparatos muy sensibles eh, llegar a ser captados. O o eh, incluso eh, bolas de luz, fenómenos luminosos en torno a esos lugares y que también han generado pues eh, mucha leyenda e incluso muchas tradiciones religiosas.
1: Esto ocurre, se sigue investigando ahora mismo. Es curioso que en el ámbito de la arqueología, el descubrimiento de petróglifos, de lugares de culto, eh, hombres como, como Pablo Novoa hablen sin tapujos de sensitividad, de arqueología psíquica de alguna forma, esto nos sorprende muchísimo hemos querido saber un poco más, le escuchamos
9: Normalmente un psíquico normal las detecta simplemente con su mano, o por su mente yo he, yo he conocido, he trabajado principalmente en, en lo mío la arqueología y me he hecho acompañar de psíquicos y ellos los detectan simplemente por, por, por la mente o por las manos yo normalmente uso un péndulo o una hervarilla, normalmente uso el péndulo y cuando llego al lugar y pruebo el péndulo veo que se mueve en, eh, en forma
1: positiva, es decir, hacia las, las agujas del reloj hacia las agujas del reloj eh, buscadores en este caso de yacimientos arqueológicos le hemos querido preguntar empezábamos con ella a Paloma Navarrete licenciada en psicología licenciada en farmacia y también con esa sensitividad ella empezaba en una casa diagnosticando de alguna forma pero a raíz de otros temas que no tienen nada que ver temas bastante angustiosos que tienen una familia muy atemorizada eh, y hablaba de líneas harman de cruces de orientar la cama hacia otro lado bueno, escuchamos eh, cómo se puede detectar ...y algo, un detalle que seguro que muchísimos amigos... ...van a entender de inmediato... ...como incluso las mascotas de la casa... Eh, ...parece que tienen una habilidad especial... ...para estos lugares buenos o estos lugares menos buenos.
5: Se detectan con unas varillas... ...que se llaman varillas Hatman ...que, eh, que se, vamos a ver... ...son unas varillas muy... ...como un poco en forma de 8 ...y que cuando pasan por un cruce Hatman ...giran, giran... ...hacia la izquierda o hacia la derecha... Determinando así ese cambio de campo magnético que hay ahí Y eh, como curiosidad te puedo decir que eh, Nunca estés mucho tiempo sentado en un lugar predilecto de un gato Porque a los gatos les encantan los cruces hatman A ellos les sientan muy bien En cambio un perro nunca elegirá a un cruce hatman para tumbarse
1: ¿Y esto? ¿Esto es cierto no es cierto? Bueno, yo le voy a pedir a Mariano Bueno, que sé que hemos avisado mucho de su paciencia esta noche, pero me encantaría, por favor, aunque sea solo unos minutos, pues para rematar, haciendo un dibujo, si te parece, Mariano, de lo que podía ser una casa más o menos sana, una casa que tú nos recomiendes, un espacio, por ejemplo, para dormir y para trabajar a lo largo de, de 30 años de investigaciones sobre este asunto y como pionero, uh, y yo recomiendo... Eh, luego daremos, si quieres, una página web, si alguien quiere tener más información de todos estos trabajos, porque ahora le da la sensación de que, de que nuestro país siempre está adormecido para muchas cosas, ¿verdad? También hay mucha gente que está investigando, que está trabajando, y muchas veces a contracorriente. Así que te agradecería pues dar esos datos como colofón. Despedimos a nuestro compañero Javier Sierra, que espero que muy pronto nos dé ese cuaderno sonoro maravilloso, que es una sección que, que nos encanta, Javier. Buena semana y un abrazo grandísimo, compañero. Otro para ti, y también para Mariano. Un abrazo. Un abrazo, Javier, eh, Santi, luego contigo quiero hablar y también hay un, un tono conspiranoico en todo esto que estamos contando
10: y, y desvelaremos algunas cosas, ¿te parece? Un par de buenas de noticias grandes Minelio Cadena <risa> Serra
1: Casa enferma, buena energía, mala energía. Estamos pasando una noche de sorpresas, contando muchísimas cosas y con un enorme eco en las redes. Ahora Carlos Largo nos dará buena cuenta de qué piensa nuestro público en lo digital, eh, en ser Maestrat Vinaroz. Eh, con el técnico Juan José Benito Salgado, nuestro amigo Mariano Bueno, eh, revelando ahí muchísimas cuestiones interesantísimas. ¿Cómo podíamos desconocer todo esto? Bueno, pues no lo sé, pero hay muchos campos que, que yo creo que son importantes para el ser humano. Luego cada uno, como siempre, que opine libremente, eh, aunque claro, no podemos marcharnos, le hemos pedido que se quede un poco Mariano, ciertas recomendaciones, ¿no? Ciertas recomendaciones básicas. Rapidísima ronda de opiniones, Carlos.
8: Pues, por ejemplo, Antonio Rodríguez nos decía que hace poco hubo un estudio en la Universidad de Murcia sobre la influencia de las ondas electromagnéticas de los móviles en los espermas y óvulos. Las pruebas las hicieron sobre cerdos durante tres años y dijeron que no afectaba la calidad y que lo mismo pasaba en las personas. Mar Llegas también nos decía una frase de Pedro Costa Morata, Premio Nacional de Medio Ambiente. Decía que ya nos avisaba que es sabido desde hace decenios que los campos electro electromagnéticos que utiliza la telefonía móvil producen un amplio abanico de efectos fisiológicos negativos, sobre todo en el sistema nervioso. David Oner, por ejemplo, nos comentaba un caso que hace pocos días estuvo haciendo la reparación de la seguridad en un colegio más exactamente de unos sensores de movimiento por cable y se quedó sorprendido cuando le comunicaron al director que iban a cambiar los sensores de movimiento por cable por sensores de movimiento inalámbricos. Automáticamente el director se negó en rotundo, ya que en una reunión llevada a cabo con los padres, estando todos de acuerdo, dijeron que habían pedido hasta la retirada del wifi en el colegio... ...y entonces mucho menos les iban a dejar... ...poner sensores inalámbricos... ...Carlos de las Palmas eh, nos decía... ...buenas noches milenarios, soy de las Palmas... ...en un edificio cercano a casa de mi madre... ...instalaron una antena de telefonía... ...y en unos ocho meses ha habido un caso de tumor cerebral... ...¿casualidad? Pablo de Barracas eh, comentaba también que tiene... ...tenemos cada vez más tecnología y vivimos más... ...pero a cambio de una mala calidad de vida... ...nos creemos avanzados por nuestros adelantos tecnológicos... Elo de las palmas. Yo tengo una lámpara de sal del Himalaya. Dicen que neutraliza los iones negativos de los aparatos electrónicos. ¿Es eso cierto? Saludos milenarios.
1: Bueno, un sinfín de cuestiones. Seguro que algunas pueden ser casualidad, otras no. También hay un temor lógico, hay que decirlo, un temor lógico. Así que como conclusión, le podríamos preguntar a Mariano Bueno eh, por un lugar que imagino que se parecerá mucho al suyo, eh, esa era la primera pregunta, un dormitorio más o menos sano. Hemos ubicado más o menos la casa, porque, Mariano, ¿hay algún lugar, hemos evitado lo más negativo, lo más evidente, pero hay algún lugar que sea especialmente positivo o mejor para vivir en una vivienda? Eh, ¿Lugar o geográfico, o en una montaña, o en un llano, o cerca del mar? ¿Se ha estudiado eso?
6: Bueno, sí, hay varios estudios. Lo que pasa es que ahí entran muchos factores en, en juego. Yo vuelvo a, a lo que comentaba antes, eh, no crear problemas donde no existen y uh -huh. tener presente que todos los problemas son multifactoriales, no, no solo un factor eh, determina, sino que es el conjunto. De hecho, antes hablábamos de la telefonía móvil y hay un dato muy curioso, es que se hizo un estudio de ...colocar plaquetas Petri eh, de células cerebrales... ...cultivo de células cerebrales en plaquetas Petri... ...y un móvil a 10 centímetros... ...que cada hora mandaba una señal de, de un minuto sin altavoz... ...simplemente la señal de microondas... ...y al cabo de unas 48 horas empieza a aparecer necrosis celular... ...empiezan a morir ciertas células, la apóptosis... Eh, ...y se sigue experimentando, se observa en diferentes cultivos... ...que siempre sucede lo mismo... ...que esa radiación de, te, de, de, de microondas, de telefonía móvil... Eh, induce a la muerte de las células pero curiosamente cuando se alimentan esas células cerebrales con altas dosis de antioxidantes no se produce muerte celular Qué ahí, curioso. Entraría, ahí entraría no vamos a poder evitar las microondas de telefonía móvil, pero sí podemos cambiar nuestra dieta. Ajá. Podemos empezar a comer alimentos más sanos, o sea, alimentos frescos, frutas y verduras frescas y sobre todo de cultivo ecológico. Se ha visto que los alimentos de cultivo ecológico tienen más antioxidantes y más sustancias fitoprotectoras que eh, nos van a proteger de esos
1: factores de, del ambiente. Esto y... es muy interesante, Mariano. Quiero decir, primera, estoy anotando prácticamente primera advertencia, no todo depende de un solo factor, no hay que alarmarse en el Exceso, no, eso no solo depende de un todo factor y siempre va a haber una posibilidad, vamos a llamarlo así entre comillas, de tener eh, el remedio, ¿no? el antídoto de alguna forma, por lo menos para proteger nuestro cuerpo, para ponernos una coraza mejor, pero también parece que en la alimentación, eh, y un ejemplo preciso es la fruta y la verdura, el desastre que se está cometiendo, eh, ya no solo a nivel de sabores o de calidades, el desastre de los nutrientes que se está produciendo tampoco deja a los seres humanos de las ciudades eh, habituales sin acceso, digamos, a productos de calidad ecológica en muy buen lugar, ¿no? Ese es uno de
6: los problemas, o sea, yo podría estar, mi otra especialidad es la agricultura ecológica y la alimentación saludable y decir, bueno, están todos los días saliendo estudios, el, esta misma semana ha salido un estudio sobre el incremento de cáncer y, 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 y problemas cardiovasculares con el consumo de, de carnes rojas, pero el último, el de ayer, es el incremento del 20% de eh, diabetes 2 ...por el consumo de arroz blanco... Algo que no sucede con la gente que come arroz integral. O sea, no solo los alimentos que comemos no son de producción ecológica, sino que están excesivamente refinados y deberíamos empezar a plantearnos unos alimentos más vale sanos.
1: Yo, pero... yo te invito, Mariano, desde luego, si te apetece, en unas fechas, a un programa, porque Santiago hizo un estudio tremendo sobre alimentación, es un tema delicado y, como siempre, con todo tipo de opiniones, pero creo que es otro de los vectores importantes en esta sociedad de hoy. Es clave. Y yéndolo de la casa, Mariano, si, vale. si, sabiendo que más o menos tenemos claro que no solo es un factor, tenemos una casa que hoy en día analicemos, ¿no? como ya llegar a tener una sí. casa, bueno, pues, tenemos la sí. casa ¿qué podemos hacer?
6: Yo lo voy a poner muy fácil. en Realmente, eh, en estos 30 años de mirar casas, hay uno de los factores que siempre es el más determinante, que es la posición de la cama, el lugar donde está la cama. Ajá. Como nos contaban antes, si ese lugar corresponde con un punto de fuga de radiación de la Tierra, de hecho nosotros utilizamos Geigers para medir la radiactividad, y ves la diferencia de diferentes puntos, como hay puntos que escapan más radiactividad del suelo, y si el lugar donde está la cama coincide con esos puntos, a la larga es como si fueras tomando radiografías cada noche, ¿no? Entonces, ¿cómo determinar si el lugar es bueno? La gente puede consultar a especialistas, pero es que a nivel personal, simplemente unas varillas eh, en forma de L, las de los zahoris, para buscar uh -huh. pozos de agua, podemos desmontar unas perchas de estas de alambre, hacer dos L's, eh, de 35 centímetros la parte larga por 15 la parte corta y cogemos una en cada mano y nos relajamos eh, nuestra musculatura cuando no estamos expuestos a radiaciones importantes o alteradas, tiende a estar relajada. Pero cuando entramos en una zona que hay demasiada radiación o la alteración magnética es muy importante, el cuerpo reacciona contrayendo la musculatura, como poniéndose en defensiva, como cuando algo sentimos que nos agrede, tensamos la musculatura. Entonces, vamos caminando tranquilamente por el espacio de la habitación con una varilla en cada mano, en paralelo las dos varillas y si en algún momento empezamos a caminar sobre una zona con una excesiva radiación de la Tierra o con una alteración electromagnética importante la tensión que va a producir sobre nuestra musculatura inducirá un movimiento de las varillas que veremos que se cruzan sin que nosotros hagamos nada, o sea, sorprende mucho los, la mayoría de personas cuando lo hacen por primera vez dicen que yo no soy, que yo no soy, porque te da la sensación de que se mueven solas. En realidad sí. se mueven solas porque tu musculatura se está tensando. No son las varillas las que detectan, y eso es lo que quiero especificar, es el cuerpo el detector de estas radiaciones y el que responde a ese estímulo. ¿Y ese Entonces, cruce mareno es bueno o malo? Esa es la zona peor, la, la, la que te está indicando que hay demasiada radiación o la el campo electromagnético de la Tierra, ahí está alterado. Y habrá que buscar las zonas donde las varillas tienden a abrirse, a ponerse en paralelo o abrirse ligeramente, porque quiere decir que ahí tu cuerpo está relajado, está a gusto, se siente bien. Es lo que se comentaba anteriormente con las hormigas y las abejas. Las hormigas y las abejas absorben esa radiación, o los gatos buscan estos puntos de máxima radiación porque se cargan con esa electricidad y esa energía
1: y la aprovechan. Nosotros no. ...para nosotros es un exceso... ...o sea, lo que decía Paloma Navarrete hace un momento... ...los gatos acuden en sus cruces... Sí. ...y los perros parece que los huyen... ...exactamente,
6: partimos de un principio... ...la energía ni es positiva ni es negativa... Uh -huh. ...la energía, o sea, todo es energía y es la interacción, el intercambio eh, con, que hacemos con la energía del entorno, la radiación solar es vital para la vida, un exceso de radiación solar pues produce eh, quemaduras eh, o incluso cáncer de piel. Por lo tanto, es el tiempo de exposición y la forma en que nos relacionamos. Las varillas DELE siguen siendo, eh, con toda la tecnología, y si yo cuando llego a una casa y abro mis maletines de equipos electrónicos, eh, es impresionante, pero al final lo que determina un buen sitio de un lugar que hay que evitar es la, la propia sensibilidad corporal amplificada con, con unas varillas. Y luego está la parte eléctrica. Uh -huh. Hacemos una medición de la casa y observamos si tiene campos eléctricos de la instalación, de la propia instalación del edificio, campos electromagnéticos de algún transformador dentro de la casa o externo, y luego lo, los campos de alta frecuencia, que curiosamente antes se ha comentado lo, las nuevas armas de microondas y se ha comentado que, que estaban en los eh, eh, mm, eh, 2,4 gigahertz Curiosamente es cercana al wifi o sea, las antenas wifi emiten una, en una pulsación muy próxima a esas nuevas armas electromagnéticas a base de microondas entonces, medimos si hay alguna fuente de radiación de alta frecuencia y aquel que no quiera medir es muy fácil solo tiene que experimentar partimos del principio anterior no crear problemas donde no existen pero si una persona que no duerme bien por la noche que tiene frecuentes cefaleas que se levanta muy interesante, muy importante se levanta más cansado por la mañana Ajá. que cuando fue a dormir que empieza a experimentar primero, sin hacer nada cambiar la posición de la cama a otro lugar y a ver qué pasa después, eh, desconectar la instalación eléctrica por la noche dejar solamente el frigorífico conectado porque se descongelaría y el resto de la instalación eléctrica durante varias noches seguidas desconectarla y observar no hay que creerse nada porque lo diga alguien o porque está escrito en los libros uno tiene que experimentar y llegar a las conclusiones por su propia experiencia. Entonces, yo lo único que invito a los que nos están escuchando, a que experimenten, a que observen qué pasa cuando, cuando desconectamos la instalación eléctrica. Hay cientos de personas que después de hacer eso tan sencillo que no le cuesta ningún dinero, manifiestan el cambio radical de sus vidas de ...no poder dormir normalmente... que solo poder dormir con pastillas... ...a dormir plácidamente... ...a despertarse muy descansado... ...porque aquí no se ha hablado del factor clave... ...en toda esta historia... ...que es la melatonina... ...que es la uh -huh. hormona que fabrica la glándula pineal... ...y tiene efecto antimutágeno y regenerador... ...es la que nos da la sensación de sueño... ...y es la que de alguna forma... ...nos repara cada noche... ...pues he visto que la, la melatonina... ...o sea que la, la glándula pineal... ...es fotosensible, si dormimos con luz... O, o, o hay excesiva luz no fabricamos melatonina pero si hay campos electromagnéticos y esto se sabe desde los años 80 tampoco fabricamos melatonina y si hay una radiación terrestre muy importante tampoco, quiere decir, por la noche no reparamos y nos vamos deteriorando poco a poco y vamos
1: enfermando y al qué clave la además, claro moreno que clave es el descanso y más en la vida cotidiana. Yo yo he escuchado muchas veces eh, bueno, eh, personas con pesadillas recurrentes, eh, siempre uno pues intenta pensar en que es por, por lo que le está ocurriendo, el subconsciente, lo que sea, pero eh, algún experto en alguna ocasión me dijo que ojo con eso de dormir dos cosas, yo no sé si es verdad o no. Eh, cableados por debajo del cabecero de la cama sí. o próximos a la cama y aparatos móviles, relojes Eléctricos. digitales tal, al lado. Eso es cierto o no?
6: Totalmente, totalmente y quien lo dude que lo experimente que lo experimente. Sobre todo lo de, últimamente, hay mucha gente que deja el teléfono móvil cargando con el cargador en la mesilla de noche. Y se da cuenta que, que tiene dos problemas. Uno, el, el transformador de ese cargador está emitiendo un campo electromagnético de baja frecuencia de 50 ciclos por segundo que altera las ondas cerebrales. Y dos, nuestro teléfono móvil, aunque no lo usemos, cada dos minutos está mandando una señal para comunicarse con la antena más próxima y decirle estoy aquí que sea eh, esa antena la que le envíe eh, el mensaje de cuando alguien nos llama. O sea es, que en el
1: dormitorio, sin saberlo, hay una actividad eh,
6: electromagnética fortísima. Que, como decíamos antes, es resonante con las ondas cerebrales y que va a alterar todo el proceso de sueño, de reparación y de regeneración y, por tanto, las probabilidades, eh, lo que decíamos de la melatonina, de la melatonina es clave como sustancia antimutágena. Pues esa propiedad antimutágena no va a ponerse en marcha y las probabilidades de que desarrollemos un tumor, y a lo mejor yo le voy a decir, ahora con lo que estoy diciendo les voy a dar la, la razón a los que dicen que los campos electromagnéticos no provocan cáncer. No, los campos electromagnéticos lo que sí se ha comprobado es que inhiben la producción de melatonina y si nuestro cerebro no fabrica melatonina por la noche, nuestra probabilidad de degenerar el cuerpo, digamos de desarrollar un tumor, se incrementa potencialmente, por lo tanto eh, a la larga el hecho de que estemos expuestos a campos electromagnéticos o eléctricos va a incrementar las probabilidades de, de padecer algún tipo de tumor porque no fabricamos la suficiente melatonina por la noche. Nos están preguntando orientación, por ejemplo, al norte de la cama. Es se ha muy oído. importante. Esto, si alguien tiene dudas al respecto, solo tiene que poner internet. Los animales eh, se ori eh, duermen orientados al norte es un estudio que se publicó en el 2008, que se ha repetido en el 2009 y se ha vuelto ahora en el 2011 a... porque na nadie se lo podía creer. El 90% de los animales que pastan en libertad se orientan norte-sur para descansar. Eh, renos, cabras, eh, ovejas se orientan. Y eh, cuando se publicó fue un revuelo muy grande, porque se ha hecho a partir de las fotografías del Google Earth de, de, de eh, observando la posición de los animales y el 90% se orienta Norte-Sur y curiosamente del otro 10% que no se orientaban Norte-Sur eh, cuando investigaron ampliando las imágenes descubrieron que es que estaban cerca de líneas de alta tensión el campo electromagnético de la línea de alta tensión altera el bioelectromagnetismo corporal de los animales y no les permite encontrar su norte nuestras células por la noche se eh, repolarizan utilizando el campo magnético terrestre como factor de referencia. Si nuestra cama está orientada con la cabecera hacia el norte y los pies hacia el sur, es la posición de mejor descanso y más reparadora, la, la que nos permite una regeneración mucho
1: mejor. O sea, esa posición de la cama si sí es posible y eh, el menor número de aparatos tecnológicos dentro de la, de la habitación, porque se ha convertido en un clásico ya no solo el móvil, sino la gran televisión dentro de la habitación, ¿no? Sí, podemos tener todos los aparatos tecnológicos que queramos
6: siempre y cuando los desenchufemos de la red. No Ajá. vale a dejarlo en stand-by, porque cuando está en stand-by está emitiendo, está eh, generando campos eléctricos y... Hay que desenchufar. Eléctricos. Hay que desenchufar o, como esto para mucha gente será un engorro, una cosa muy sencilla puede ser tenerlo conectado todo en una regleta de estas con interruptor y tú cuando vas a dormir... Ajá le das al interruptor y desenchufas toda la corriente de los aparatos y si no, el que no quiera complicarse la vida o quiera aprovechar la tecnología porque hay una tecnología buena y una menos buena, la tecnología buena se llama Bioswitch o desconector eléctrico automático de fase activa son unos eh, circuitos parecidos a los magnetotérmicos o a los diferenciales que tenemos en la caja de, 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 a la entrada de la casa donde están lo, todas las conexiones eléctricas Uh, se, co se conecta un desconector automático que lo que hace es reconocer cuando no hay consumo y desconecta la instalación automáticamente pero deja pasar unos 6 voltios como mm, en, en corriente continua como si fuera una pila que no tiene ningún efecto biológico sobre la salud de manera que, de forma que cuando tú des a cualquier interruptor volverá a conectarse a la instalación desde la caja principal Quiere decir, cuando tú apagas las luces, no tienes ningún campo eléctrico en electromagnético en tu instalación, automáticamente.
1: Eh, Mariano, ¿eh, escuchar la radio y quedarse dormido escuchando la radio. Eh, depende ¿Con si cascos.
6: La,
1: de repente, si la radio es de
6: pilas o está conectada a la red. De nuevo, o sea, tenemos el mismo.
1: Ajá, de pilas la, no hay tanto problema. No
6: hay problema porque, eh, a fin de cuentas, los campos electromagnéticos que genera el circuito apenas salen del, del transistor o del equipo de radio. Pero el problema es cuando lo enchufamos a red hay un transformador que transforma 220, 240 voltios en 6 o 12 voltios que utilizará el aparato y ese transformador sí que genera grandes campos electromagnéticos. Pero si es de pilas, lo único que puede pasar es dependerá más que nada de las noticias que escuches, es decir, si, te des, si, si en la radio hay programas interesantes, pues aprenderás cosas aunque estés dormido. Pero bueno, si, son, estoy... si son malas
1: noticias, pues lo pasarás mal. ¿te yo no estoy te seguro, Mariano, pues... te aseguro que miles de personas, yo el primero. Vamos a hacerlo de por si acaso lo de la regleta. Yo recuerdo en un en un congreso hace muchos años, que alguien me estuvo comentando algunas cosas de este tipo, y claro, eh, es que tampoco hay nada que perder, ¿no? Y uno dice, oye, eh, yo prefiero eh, hacer esto, yo recuerdo con los relojes, por ejemplo, si alguien que me recomendó que era mejor el reloj, eh, bueno, eh, dejarlo fuera de... No, no, no dormir con él en la muñeca. Mm -hmm. Vamos a al lugar de trabajo, si te parece, porque serían los dos grandes epicentros, uno, sí. el descanso, evidente, pero también pasamos tanto tiempo eh, delante de una mesa de trabajo, ¿qué recomendaciones básicas podemos dar?
6: Sí, de hecho, eh, tú has comentado varias veces mi libro, Vivir en Casa Sana, uh -huh. eh, hace tiempo que está ya descatalogado, porque salió en el 88, y si alguien tiene dudas, eh, la mayoría de esta información la hemos... Eh, con mi compañera de Silvestre sintetizado en el, en el último libro que es Casa Saludable Casa que Saludable está, que está totalmente actualizado de ¿Quién ha editado,
1: Mariano? Eh, cúpula Cúpula, eh, sí, un cúpula. En gran formato, Casa Saludable sí, sí. lo estoy viendo ahora mismo con una casa con, con unos, eh, una especie como de viñetas de colores, uh -huh. Casa Saludable esa obra, digamos, actualizada totalmente, porque, porque claro, es que era el 88 sana,
6: Claro, en Vivir en Casa Sana no hablo de la telefonía móvil porque <ríe> no, no existía nada, solo teníamos problemas con las ondas <ríe> de radio, claro. y ahí eh, también introducimos temas como el tema de la contaminación química, que es muy importante, o el tema de, mm, buscando factores de salud, alguien comentaba lo de la lámpara de sal, pero lo que sí realmente se ha comprobado que funciona muy bien también, son plantas en el interior de casa, Ajá. Mm, la mayoría de casas, mm, eh, me ha acordado del libro Casa Saludable por un, por un detalle cuando me has hecho la pregunta, y es que insistimos mucho en que eh, nuestro medio ambiente más actual ahora es el interior de los edificios. Nuestros abuelos pasaban la mayor parte del tiempo en el exterior. Claro. Eh, en los años 40 en España el 70% de la población se dedicaba a la agricultura, pasaban de sol a sol fuera. Hoy día eh, solo un 5% de la población española se dedica a la agricultura, el resto servicios, quiere decir... El 80-90% de nuestro tiempo lo pasamos entre cuatro paredes. Y es más importante el medio ambiente interior, lo que ocurre dentro de esas cuatro paredes, que lo que está pasando fuera en las calles. ¿Y cuál es el problema? Que tanto los estudios de la EPA americana como los que se han ido haciendo eh, a lo largo de, todo, de todos los países occidentales nos muestran que hay hasta cinco, de dos a cinco veces más contaminantes químicos dentro de las casas que en las calles de nuestras ciudades. Hay más contaminación dentro de nuestras casas que en el exterior. Y las plantas ahí juegan un papel importantísimo porque absorben los compuestos químicos tóxicos, benceno, tricloretileno, el formaldehído. Eh...
1: O sea, que y, trabajar con plantas próximas por fabuloso. lo menos ya es un
6: elemento, ¿no? Ahí es donde quería ir. O sea, el lugar de trabajo, ya que hay muchos elementos, incluso la, la, la informática está hecha con plásticos y con compuestos químicos que se van volatilizando y es una gran intoxicación. Entonces, rodearse de plantas no solo es alegra la vida y alegra la vista, sino que hace un efecto descontaminante y desintoxicante. Y un dato muy curioso, que sigue siendo de esos tabús que no han cambiado, a pesar de que la ciencia los ha desmentido, eh, lo de dormir con, con plantas en la habitación, en el, en el dormitorio. Todo el mundo piensa, porque así se lo han dicho, que es malo tener plantas en los dormitorios, eh, porque dicen que eh, absorbe el oxígeno y libera eh, el dióxido de carbono, que es tóxico. Bueno, pues esto en el año eh, 93, la NASA encerró a un científico 15 días seguidos en una habitación de 4x4x4 con 40.000 brotes de trigo, plantitas de trigo, eh, 15 días sin intercambio con el aire exterior. El resultado fue que sobraba oxígeno y faltaba carbono. Las plantas el oxígeno no lo utilizan para nada, aunque por la noche lo absorban para hacer la, los procesos de desolvamiento del carbono, y ese carbono que libera lo deja caer como pequeñas gotitas porque es su alimento, la planta se alimenta del carbono atmosférico y a nosotros no nos afecta. Y lo que se ha observado es que el efecto beneficioso de las plantas de absorber compuestos químicos compensan mucho el poco oxígeno que pueda absorber. Y a fin de cuentas... Si sacamos las plantas de la habitación porque consumen oxígeno, deberíamos sacar a la persona que duerme a nuestro lado porque consume mucho más oxígeno.
1: De todas formas, me acabas de derrumbar un mito que había leído en los libros, recuerdo de mi madre, antiguos de ciencias, sí. lo de que las plantas robaban el oxígeno por la noche, ¿no? Así que tenemos también otra indicación. Eh, para el trabajo, las plantas buenas. ¿Y distancias? O porque, porque estamos todos rodeados de, evidentemente, los teclados uh -huh. la pantalla, la impresora, los móviles al lado. ¿Se puede hacer algo? Bueno, yo la mayor recomendación eh, que daría
6: es eh, procurar eh, ir evitando todo lo inalámbrico, ya se ha uh -huh. comentado en el programa, todo lo que puedas hacer conectado con cable es mucho más saludable porque no hay emisión de microondas. Entonces, eh, ya, ya sé que es más engorroso un ratón, un ratón alámbrico uh -huh. que inalámbrico, pero volver a esto, porque vamos a evitar factores de riesgo. Es profilaxis. Nosotros a eso le llamamos higiene energética. Vamos a hacer higiene energética. Eh, por ejemplo, eh, cada vez hay más gente que utiliza el, el, el portátil como eh, único ordenador. Eh, entonces, nosotros lo que estamos recomendando es col colocar un teclado auxiliar porque cuando tú tecleas sobre, sobre el teclado del ordenador portátil, tus manos están sobre el procesador que está emitiendo campos electromagnéticos en diferentes frecuencias. No si estás tú... separado de él, ¿no? Exactamente. Si tú eh, le pones una peana a, a, tu, a tu ordenador portátil para que quede la pantalla un poco más alta y un teclado adicional alejas esa fuente de radiación. Y he comentado antes que por suerte los, eh, eh, las pantallas actuales de los portátiles o de ...de las pantallas de TFT o de, o de plasma... ...por suerte el nivel de radiación que emiten es mínima... ...no son preocupantes... ...antes se decían que estamos en contra de la tecnología... ...y del progreso y es mentira... ...estábamos en contra de las pantallas de, tele, de, de tubos catódicos... ...porque eran emisoras de radiación ionizante... ...pero nos parece genial toda la tecnología de plasma y de TFT porque no tiene ningún efecto biológico ni hay ningún estudio que lo cuestione, porque realmente se ha visto que no afecta. Y en ese sentido, eh, a, a, más que fiarnos normalmente de, de los estudios científicos, nos estamos fiando mucho, y aquí se ha hablado en el programa de los sensitivos, de las personas que por desgracia, o por suerte nunca lo sabremos, son más sensibles... Y son esas personas que cuando están varios minutos hablando con el móvil pegado a la cabeza, les duele la cabeza, les arde la oreja, porque su sistema biológico les está informando de que esa radiación les está dañando. Y son estas personas las que nos van informando de qué cosas son más buenas y son eh, más perjudiciales. Pero una oficina que tú nos comentabas, básicamente lo que hay que evitar es, eh, por ejemplo, si no utilizamos la lámpara, porque tenemos suficiente luz del de, de, de techo, desenchufarla. Porque las lámparas y todos los aparatos eléctricos que están enchufados a la corriente, el cable tiene una pérdida de campos eléctricos enorme. Y hay una inducción eléctrica que crea tensión muscular. Y hay muchísimas personas que terminan la jornada agotados, como si les hubiesen pegado una paliza, y es simplemente por el exceso de electricidad de sus mesas de trabajo. Pues todo lo que no utilices es desenchufado.
3: Bueno,
1: realmente increíble, yo creo que ha sido una clase magistral Mariano, yo creo que eh, ha sido una clase pero a cientos de miles de amigos y, y lo que va a generar este programa, seguramente muchas personas pensarán que, que ahí está la clave, lo cierto, otros dudarán más y seguirán eh, a su forma, lo que está claro es que la geobiología está alcanzando una fuerza tremenda y que el propio sentido común del ser humano intentando recuperar su yo antiguo ancestral eh, yo creo que, que no hace más que volver, ¿no?, braceando hacia eso, la cultura ecológica, el intento de la casa sana. Eh, yo puedo decir que tanto Carmen como yo, una de las mejores cosas que hemos hecho, yo tengo que decirlo, es de alguna forma alistarnos en lo posible... A poder tener acceso a verduras y frutas eh, ecológicas, eh, ya no solo por cuestión de sabor, es una cuestión que uno casi casi siente en el organismo. Pero de todo eso, si te parece que es otro vector fundamental, Mariano, yo te invito a que hablemos en un dosier sobre ese mundo que, que también tiene cosas que dan miedo, miedo real, eh, que es la alimentación, qué está pasando, qué está ocurriendo y eh, cómo podemos también salvarnos, ¿no? dando un poquito de esperanza. Recomendamos tu, tu último libro, Casa Saludable. Quien quiera más información puede acudir. Es muy sencillo, poniendo Mariano Bueno directamente en Google, van a ir directamente, pero Mariano-bueno.com ¿no? sí, sí. es la página web y te deseamos todo lo mejor, todos los éxitos. Y, y que sigas dando salud y, sobre todo, dando consejos a muchísima gente, porque creo que hoy es más necesario que nunca.
6: Agradecerte, Iker, la oportunidad de compartir esas experiencias y de que la... me siento muy contento de ver que la gente está abriendo su conciencia, su mente a realidades. Yo te digo, llevo 30 años diciendo más o menos lo mismo que he dicho hoy, eh, pero hace 30 años yo estaba loco, era un antiprogreso y claro. hoy día eh, te das cuenta que simplemente por circunstancias de la vida o que ya hablamos en un programa que estuve contigo hace años, tuve una muerte clínica temporal a los seis años y eso creo que dejó mi mente más abierta a ciertos aspectos que, que luego pues la, la vida va confirmando que hay algo de cierto en todo esto. entonces
1: Claro, ser pionero y romper paradigmas no
6: es muy fácil. Sí, pero yo lo disfruto porque de alguna forma eh, no deja de ser eh, una forma de vivir. O sea, mmm, para mí es importante que la vida tenga sentido y, y, y de alguna forma vivir para y por los demás. Entonces, tanto mi trabajo con la agricultura biológica, con la geobiología y con las otras áreas de trabajo es para intentar ayudar a la gente a vivir mejor, a ser más felices y, lo que comentabas hace un poquito, a cultivar salud, eh, tanto física, mental como espiritual, que creo que todos lo necesitamos.
1: Pues de verdad que será un placer escucharte a menudo. Mariano, te espero en la tele dentro de poco. Un abrazo muy fuerte. Muy fuerte. Ahora enseguida viene Santiago Camacho con sus conspiraciones, pero ¿por qué no reflexionamos con, no sé, 10 segundos? ahí Martínez nos pone esta joya, esta joya que me pasó, pues uno de mis compañeros realmente cósmicos, Gonzalo Pérez Sarro, eh, y la ponemos porque esta música tiene algo, no sé qué tiene, pero tiene algo. Eh, Estrella del Norte de Platino, antiquísimo tema, Michael Field. Tenemos de todo, absolutamente de todo, pero sentimos, sentimos, ¿verdad? ¿Sentís o no? Que no es el camino. Observamos muchas veces a gentes en los pueblos, a otras culturas, a personas que tienen todo eso que nosotros ya perdimos, que no poseen las cosas materiales en ocasiones, y caramba, en su mirada, en su sonrisa, en su bondad, ...notamos que siguen más cerca del alma del hombre antiguo... ...y cómo recuperar ese alma y adaptarla a nuestro tiempo. Cuando tenemos la oportunidad de abrir los pulmones al aire a la naturaleza... ...contemplar el impresionante orden de la realidad... ...sentimos que, que nos hemos dejado algo en algún lugar... ...y que todo esto que nos dicen que es el bienestar... ...y esta pelea y esta competencia por ser mejores... ...tener mejor apariencia... ...esto a dónde nos conduce y qué poco se parece... ...a esa idea de reconexión con la Madre Tierra. Y si los prehistóricos, los neolíticos, los etruscos... ...o los iberos tenían conocimientos... ¿Por qué los hemos dejado a un lado? ¿Por qué los hemos sustituido? Por esas ínfulas de grandeza. Por esa especie de información casi casi basura cotidiana, diaria, que no nos aporta nada. ¿Dónde han quedado las cosas que de verdad nos importan? Y yo sé que muchos hombres y mujeres en todo el mundo claman, sienten que les falta algo, sienten que en el trozo de su corazón, de su alma, de su espíritu, hay un anhelo de ser mejores, de hacer las cosas mejor, de sentirse mejor y en armonía con los demás. ¿Podremos conseguirlo? Porque a veces, y lo hemos dicho muchas ocasiones, amigos, el misterio es una forma de dudar, de sondear, de descubrir joyas en mitad de la maleza, de darse cuenta de que esa reconexión... Esa recuperación es la única forma... ...de seguir auténticamente vivos y en armonía. Y que las sonrisas, el conocimiento auténtico... ...la expresión maravillosa del cosmos... ...de los cielos, de la naturaleza... ...valen más que los terrores superfluos... ...que las oscuridades... ...y que las tinieblas excesivas que el misterio debe servir para aprender, para aportarnos cosas auténticas, para mirar con fascinación todos los enigmas que hay en nuestra mano, en una hoja, en la mirada, en todo lo bueno que existe y que desconocemos por completo. En fin... Descubriendo cosas. Yo esta noche he apuntado unas cuantas y eso empieza a ser, en este mundo tan rápido y tan lleno de información superflua, una auténtica novedad, un auténtico lujo. Sé más cosas que ayer. ¿Qué más puedo pedir? Y vamos a ver si ha recogido... Alguna que otra joya perdida en el marasmo de la red, nuestro compañero Diego Marañón. Y luego Santi nos va a contar algunas cosas que son sumamente interesantes, como es habitual en El Maestro Camacho.
0: Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio.
11: En 1987, un niño indio de seis años llamado Sheru se encontraba mendigando en una estación de tren junto a su hermano mayor. Al final del día, ambos se subieron a un tren para regresar a casa, pero se equivocaron de convoy y se quedaron dormidos. Diez horas después, al despertar, no conocían el lugar en el que se encontraban. Sheru perdió el rastro de su hermano y pasó un mes deambulando por estaciones y calles. Al final cayó en manos de una ONG, fue declarado niño perdido y una pareja australiana lo adoptó. Sheru, sin embargo, seguía con la intención de seguir buscando a su familia india, así que se puso a indagar a través de Google Earth y al final encontró una imagen de la estación de tren de kandagua la misma que seguía grabada en su memoria a pesar del tiempo. Se unió a un grupo de Facebook de la ciudad donde nació, rastreó en busca de pistas y esta semana se desplazaba a la India para reencontrarse finalmente con su familia. En ocasiones hay sucesos con repercusiones globales que hacen centrarse a millones de personas en un mismo punto de atención, creando una coherencia de pensamientos y sensaciones.
0: La idea de que todas las vidas de este planeta están interconectadas por una sutil red de energías es una antigua creencia espiritual. Pero, curiosamente, han sido los recientes avances de la informática los que están demostrando la existencia de esta red y cómo reacciona informáticamente ante los acontecimientos globales.
11: El proyecto Conciencia Global o GCP, según sus siglas en inglés, es un estudio que desde 1998 lleva a cabo la Universidad de Princeton en Estados Unidos a lo largo de todo el mundo. Se pretende detectar mediante una red mundial informática la relación que puede haber entre el inconsciente colectivo y la realidad física. Fue concebido en 1979 por el decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Princeton, Robert Young, con la finalidad de estudiar científicamente la interacción entre la conciencia humana y los instrumentos mecánicos y físicos. Es un proyecto que ha recibido diversas críticas, pero en el que colaboran muchas universidades de países de todos los continentes. En el estado de Indiana se encuentra la población de Evansville, famosa en el mundo por el fantasma que según se cuenta, habita en su biblioteca Cuenta la leyenda que Willard Carpenter un excéntrico filántropo quiso pasar a la historia por su generosidad y fundó una universidad para educar a personas pobres. En 1937 se produjo entre los muros de la biblioteca la primera aparición del supuesto fantasma Un vigilante se encontró con la figura de una mujer transparente que flotaba en el aire y tenía un ligero resplandor Desde entonces muchos vigilantes, empleados y usuarios de la biblioteca han visto a la dama de gris como se la conoce popularmente. Los investigadores han colocado cámaras para captar imágenes del fantasma y la señal está accesible desde la red. Así que, si quieres probar suerte, la oportunidad está a un clic de distancia. Hace 26 años, un joven aficionado a la exploración espacial documentó con una Super 8 la trágica explosión del Challenger, un impresionante video casero que acaba de hacerse público en la red. <risa> La explosión del transbordador espacial Challenger pocos segundos después de su despegue permanece como una de las tragedias más impresionantes en la historia de la exploración sideral, un accidente que costó la vida a los siete astronautas que integraban la tripulación, pero nunca hasta ahora se había podido observar el vídeo tomado por un entusiasta aficionado a los proyectos de la NASA un joven de entonces 19 años de nombre Jeffrey Old, que aquel 28 de enero de 1986 fue hasta las inmediaciones del Centro Espacial Kennedy en Florida para atestiguar el lanzamiento y registrarlo con una cámara casera super hecho. Aquí lo dejamos en 7 días más noticias y recomendaciones del mundo virtual. Hasta entonces, y gracias a Guillermo León, tendréis disponibles en ikerjimenez.com todos los enlaces para profundizar en los temas que hemos tocado hoy, porque ya sabéis que el misterio continúa en la red.
0: El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido.
1: Como digo, un programa explosivo y que cada uno piense libremente, como es lógico, que cada uno haga lo que quiera. Pero es interesante saber que la geobiología concentra un sinfín de especialistas, de médicos también y que tienen sus problemas al divulgar. Quiero agradecer, por supuesto, a los científicos como el decano del Colegio de, Telecomunicaciones, de Ingeniería de Telecomunicaciones que se ha prestado y, sin embargo, algunas asociaciones de afectados, que esto me sorprende, que no han querido participar. Yo creo que han perdido una excepcional oportunidad. Santiago Macho compañero, la conspiración, tus noticias, tus pinceladas de actualidad, hay algunas cosas también para acabar eh, de sorprendernos definitivamente, ¿no?
10: Sí, vamos primero con, con lo serio y luego con lo que es serio, pero para menos personas. Eh, fíjate... Los años de la transición, no solamente desde la muerte del general Franco, sino también los anteriores, están llenos de puntos oscuros. Y esta, esta semana he descubierto uno que es muy poco conocido, pero que es realmente digno de formar parte de la historia negra de las conspiraciones españolas. Ocurrió en la madrugada del día 6 de marzo de 1972 apenas acababa de empezar ese día pasaban solo 20 minutos de la medianoche y eh, en la barcelanesa calle de Capitán Atenas esquina con Santa Amelia a esas 12 y 20 de la noche de repente se escuchó una tremenda explosión que se llevó por delante una escalera entera toda una hilera de un bloque de viviendas de 10 pisos que se encontraba en aquella calle, en el barrio de Pedralbes se hundieron todas las puertas terceras de un edificio de 10 pisos eh, las 10 viviendas quedaron arrasadas el inmueble quedó las fotografías de la época son aterradoras, quedó como eh, una tarta a la que se le ha cortado un teazo completamente cercenado pero casi con una precisión quirúrgica, hecho a bisturí y eh, con la desaparición de aquellas 10 viviendas y una onda expansiva que además se llevó los cristales de pisos y comercios en un radio de más de 200 metros pues desgraciadamente también acabaron cegadas las vidas de 18 personas el origen de eh, la tragedia eh, la verdad es que comenzó a ser eh, polémico y desde luego... Eh, estuvo en el centro de una candente, una candente controversia porque en el principio se pensó en el gas natural como origen de la explosión. Pero, eh, el gas natural se estaba eh, instalando en, eh, en Barcelona en aquella época, en aquel año 1972, hasta entonces eh, lo que había era gas butano o gas ciudad y eh, sin embargo... Empezó a haber investigaciones por parte del Colegio Oficial de Ingenieros de Cataluña, del Consejo Internacional del Gas, que mandó eh, expertos a hacer toda clase de pruebas, entre ellas hacer una reproducción a escala del edificio y volarlo para demostrar que aquello, pues eh, si tenía un origen en el gas natural utilizado en la vivienda o no. Y... Eh, estos dictámenes oficiales empezaron a eh, demostrar que, eh, bueno, que la teoría del gas no se sostenía. De hecho, eh, se encontraron de repente con, eh, frente con otra polémica contra, eh, que estaban motivadas por motivos comerciales y que decía que, eh, en cambio, que el gas natural sí que había sido el culpable. En determinados sectores, en cambio, eh, y sobre todo la propia, la propia policía barcelonesa, empezó a barajar la posibilidad de que aquello se debiera a un posible almacenamiento o manipulación inadecuada de explosivos por parte de sectores de ultraderecha de lo que se llamaba el terrorismo blanco en aquella época pues bien, el caso es que eh, a pesar de que hubo un juicio contra tres ingenieros de la compañía suministradora catalana de gas y electricidad eh, el sumario fue sobreseído de todas las pruebas, pues eh, la cosa se quedó absolutamente eh, desconocida. Pero eh, hubo cosas tan curiosas como que eh, el sumario estuvo robado, fue robado de la propia audiencia y estuvo desaparecido durante eh, tres días. Se robó el sumario de ese caso concreto, Santi. Sí, y fue, de hecho fue devuelto por un desconocido que lo entregó a, a unos periodistas barceloneses y en el centro de toda aquella polémica había una curiosa, un curioso tira y floja entre dos sectores del régimen de Franco. Por un lado... ...se encontraba el sector más aperturista, el que, eh, se, el que decía que había que eh, tener una apertura económica... ...que había que eh, empezar a hacer concesiones democráticas... ...y eh, que estaba representado por el industrial catalán Pere Durán Farel... ...que además, curiosamente, había sido el auténtico promotor del gas natural como fuente de energía en España... Claro, eh, sus enemigos, automáticamente los que eh, en aquella época se denominaban el búnker, los que eh, predicaban la autarquía económica y la absoluta eh, mano de hierro a la hora de manejar el régimen, pues eh, aprovecharon este asunto para eh, pues presionar e intentar perjudicar a Pérez Durán y eh, el caso es que entre unas cosas y otras, pues como la colza, como tantos otros asuntos de los primeros años de la, de la democracia y los últimos de la dictadura, el caso es que la tragedia de la calle de Capitán Arenas nunca, nunca, nunca se ha llegado a solventar. Nadie sabe qué ocasionó esa explosión que se llevó por delante la vida de 18 personas que dormían tranquilamente en sus casas.
1: Yo decía antes la frase de que, de que aprendo algo nuevo y qué más puedo pedir, ¿no? Pero es que Santi a veces me, me sobrecoge el alma, si se me sobrecogía antes con algunas cosas eh, de puro consumo y pura salud, también misteriosa, ahora también. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que hayan pasado estas cosas y que, hombre, me, me tengo por una persona, evidentemente, que intenta cultivarse, que intenta hacer el esfuerzo diariamente, que intenta saber de algunos sucesos porque estos sucesos, en ocasiones, son es una pieza para aprender. Y Santi me trae una cosa, un material que yo desconocía por completo, que es otra de las páginas oscuras de nuestro país, y cuántas se concentraron en el mismo periodo, eh, Santi? ¿Cuántas conspiraciones españolas a las que es difícil hincarles el diente todavía hoy uh -huh. se concentran en ese periodo tan, tan, por ejemplo, prodigioso para el misterio, pero tan turbulento ¿no? en lo que son las alcantarillas del poder.
10: Fue una época en la que sucedieron demasiadas cosas y demasiadas en las que mucha gente prefirió mirar a otro lado, a otro lado en vez de eh, seguir el dedo de los que apuntaban el camino de la verdad. Fíjate que he dicho antes que en este, en este asunto fue, eh, fueron los expertos mandados por el Consejo Internacional del Gas los que eh, apuntaron, digamos, la dirección más cuerda y dijeron y demostraron de una forma absolutamente irrefutable y científica que aquello había sido fruto de una detonación, es decir, de algo, eh, de un eh, elemento explosivo, no de una deflagración, que es lo que se produce cuando hay una explosión de gas. Y eh, de hecho había pruebas tan evidentes como eh, los destrozos de la onda expansiva, el tipo de daños e incluso llegaron a determinar el foco de la explosión que no estaba ni en ninguna cocina ni donde había un calentador sino en el salón de una de las casas.
1: Tremendo como poco, 18 personas, se eh, dice pronto, eh. historias que, que ni los especialistas de alguna forma en lo heterodoxo conocíamos, historias de nuestro propio país, seguiremos atentos a la información, pero en pleno corazón de Barcelona... 18 personas, se dice pronto, que duermen plácidamente y que el sueño es truncado por una cosa que al final nadie sabe exactamente qué es lo que ocurrió. A veces, antes, que da la impresión de que vivimos en un descontrol tan absoluto eh, y con unas normativas, ya no hablamos de la justicia, que sería otro tema, tan alucinantes que lo que no se puede ser es es víctima, por desgracia, pero a algunas personas les ha ocurrido, ha sido terrible, y hombre, la única justicia que se puede hacer es saber qué ocurrió de fondo, de fondo. Eh, ¿Por qué no esbozamos quizá una sonrisa, Santi, que yo creo que viene bien después de un programa preocupante en algunos aspectos, donde hay que tomar nota, eh, porque nos va mucho en juego, y después de esta noticia tan, tan amarga también, ¿no? ¿Por qué no ponemos un poco de... No sé, una guinda, una guinda, ¿no? Vamos a traer otro hombre quemado, que, que no es eso. No. Eh, pero
10: sí... Bueno, que, está lo bueno.
1: Sí que un amigo, sí que un amigo tuyo prácticamente, ¿no? Un pues, amigo
10: que, por cierto, muchos idolatran, ¿eh? Sí, de hecho, siempre hemos tenido una cierta polémica a la hora de, de si a este personaje del que vamos a hablar meterle o no meterle en los amigos de Santi porque... Estaba es, en la frontera, sí. Estaba ¿no? en la frontera... De hecho, yo siempre he sostenido que la información que da en sus libros y en sus intervenciones, los datos son eh, impresionantes y están muy bien documentados, pero luego otra cosa son las conclusiones. Bueno, contemos la noticia bomba, es la noticia que ha sobresaltado el mundo de la conspiración a nivel mundial. Y eh, que tiene mucho que ver también con un tema, yo que sé, casi de prensa rosa. Fíjate, Iker, yo creo que el que un hombre se divorcie de su esposa aduciendo que es una lagarta... Pues, hombre, eh, políticamente correcto no es, pero es relativamente común. ¿Ah? Claro que si ese hombre es David Dyke y dice que es literalmente una lagarta, es decir, una señora eh, reptil... Pues ya la cosa cambia. Para los que no lo sepan, que entre nuestros oyentes no habrá muchos, David Icke es un eh, famoso autor teórico de la conspiración, eh, que como digo, eh, todo lo que es el, el fundamento y los datos de sus libros a mí me parece muy bien investigados y muy respetables.
1: Pero él parece que ha saltado la valla, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Sí,
10: pero luego ya las conclusiones, pues ¿qué quieres que te diga? Y que, eh, entre otras cosas, el fundamento de su obra es que este planeta está dominado por una raza de reptiles alienígenas que eh, viven bajo apariencia humana, ocupando altos, altos puestos en gobiernos, en casas reales, en juntas de administración de grandes multinacionales, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues eh, hay mucha gente que, que se crea a pies juntillas, lo que dice, otra que por lo menos seguimos, eh, seguimos sus escritos, aunque no estemos para nada de acuerdo con sus conclusiones, y otra pues, que directamente pues, se lo toma a Pitorreo, aquí que hay para, para todos los gustos. Lo realmente increíble ha sido que, hasta hace bien poco, eh, hay que estaba casado, con además eh, hace muchas referencias en sus libros a su mujer, Pamela Leigh Richards, y eh, la noticia ha saltado a los tabloides británicos porque... Eh, David se divorcia, pero se divorcia ¿por qué causas? o al menos ¿por qué causas? dice Pamela Leight Richards que lo hace pues porque eh, sospecha que su propia esposa es una de esas eh, criaturas reptilianas que dominan el mundo, que la han colocado a su lado para eh, sabotearle, para eh, vigilarle y, eh, bueno, las declaraciones eh, dicen que eh, empezó a sospechar de su naturaleza humana hace un par de años eh, y que, eh, bueno, pues eh, había empezado a mutar, que había eh, visto alterarse el rostro de Pamela poco a poco. También hay que... Eh, que además Pamela eh, había, tenía elementos que la hacían muy sospechosa. ¿Pero ¿Cuál, cuál era el detalle para saber que su propia esposa era una reptiliana? Pues él empezó a atar cara. Te parece V. Primero que su cara estaba empezando a cambiar. Ya le veía rasgos que no, no eran los de cuando se casó. Cosa que es ley de vida. O sea, nos pasa absolutamente a todos según pasan los años. Pero él los iba viendo como más lagartunos, para decirlo de alguna manera. Luego se acordó de que su esposa había crecido en bases militares estadounidenses, porque su padre era piloto de combate. Y claro, como Ike cree que eh, el ejército estadounidense también está bajo el control de los lagartos cósmicos, sumó dos y dos y, eh, bueno, pues eh, decidió dejar a su mujer. Por supuesto, esto es lo que dice Pamela, porque Ike, eh básicamente eh, dice que se ha divorciado porque la tal Pamela eh, tiene un interés importante en los derechos de autor de sus libros que le generan pingües beneficios y en su dinero, que la vio muy interesada y que por eso la ha dejado. Así que la reacción en los medios conspiranoicos ha sido eh, que, bueno, que esto tal vez sea un oscuro plan de esos reptilianos para mantenernos distraídos en cuestiones superficiales, desacreditar al hombre que es su azote y seguir alimentándose de nuestra energía.
1: Claro, el bestseller Ike está como una regadera o tendrá algo de razón. Esa es la cuestión que ahora mismo flota por esos mundos y conoce mejor que nadie Santiago Camacho. Bueno, hay que decir, Santi, que alguno de tus amigos ha pasado el umbral también en el lado opuesto y se ha convertido luego en documento interesante, no solo en este programa, sino en revistas, hablando de Hitler y Argentina y cosas así. O sea que, en fin, sorpresas eh, de todo tipo que las pueda haber. Seguiremos muy atentos esta crónica que parece eso, crónica rosa, pero ha ocurrido hoy. Así que la semana que viene me espero cualquier
10: cosa. Hasta la próxima semana. Un abrazo grande.
0: Milenio 3 en laser.